1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario.
2: ¿Ustedes qué opinan de, la, de las eh, eh, cuotas? Eh, porque en este caso es el lado negativo. Sí, sí.
1: Pero creen
2: que sí se debería de promover el que a huevo tengan que haber cierta cantidad de mujeres, cierta cantidad de, de, de comediantes LGBT. todo
3: depende, 100%, del tono y de dónde está desparado y desde dónde digas el chiste.
2: Y justo, de hecho, tú tuiteaste algo que yo no sabía si si era hacia uh -huh. mí, que era como de haber ah. comediantes heterosexuales eh, no se pronuncian a favor de de, de de los movimientos cuando no han checado sus propias homofobias. Uh -huh. es, es como decir que la gente no tiene criterio, güey. O sea, tratar a toda la población como pendejos que no pueden pensar en qué es lo que escucharon.
3: Siento que a mí se me ha tildado muy cabrón, como de el correctito, ¿no? Y el policía de, de lo políticamente correcto. Y entiendo por qué es, porque tengo, pues, posturas muy claras.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chupan. Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón, soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, el podcast donde cada episodio, episodio no, epi, episodio no, episodio, <risa> hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho, chique chi, bienvenidos Ricardo Pérez y Pablo L. Morán, muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás manito? Tú, comediante, podcaster, la cotorriza, ¿qué pasó? ¿Cómo te va? Pues bien, ya de regreso a las
2: andadas. Me tomé una vacación, sí, como de tres semanas de descansar porque... ¿Fuiste a reactivar ya... la economía? <risa> no, me quedé aquí, me quedé aquí en la ciudad dormido. Eh, me tocó, pues, una Navidad y un año nuevo muy muy pandémico, de que ya no vino la tía porque COVID, ya no vino el abuelo porque COVID. Y cenitas de cuatro o cinco personas para festejar Navidad y año nuevo, pero con amor y comiendo rico.
1: Qué chingo. Pero sí, descansé. Qué bueno que descansaste, güey, a hacer una chinga también, güey, ¿no? No todo es maravilloso cuando uno está montando sí, trabajo. Sí, o
2: sea, creo que creo que a, a veces te intentas aborazar cuando, cuando encuentras que están llegando oportunidades, ¿no? Y entonces, este, como como cotorriza, estábamos explotándolos muchísimo ya al punto de que pues los últimos episodios que grabamos en el año yo ya no los estaba disfrutando y ya se me veía en la cara que todos los pinches días estábamos grabando en bueno, algún pinche llamado. Entonces dormí de a, de a 14 horas, como por tres semanas, todos los días y ya.
1: Qué asco de, de vida, cómo sufres, pero Dios le da sus peores <risa> batallas. peores sus ¿Sus guerreros. No, no, o sea, para, no es cierto, para, para nada
2: es una queja, o sea, ¿sabes? O sea, de, te eh, entiendo. De repente cuando cuando llegan las oportunidades, las agarras o no, y a veces te llevas, o sea, cuando, cuando lo pones como prioridad, te llevas la salud mental, la física, güey. Sí, 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 todo sí. por decir es que no sé cuándo vuelva a tener esta oportunidad.
1: Porque uno no está acostumbrado luego, ¿verdad? A que llegaron así de, oh, vámonos allá la chingadazo.
0: Exacto.
1: Eh, hay que aprovecharlas, güey. Pero qué bueno que descansaste, bienvenido, gracias por estar gracias, acá, amigo. Manito. Con todo gusto. Claro que sí, ¿cómo de que no? Pablo L. ¡Sí! Morán, comediante, guionista, parte de, de Truco Color, productriz. Order, productriz. Este, Hasta la editada, ¿no? Que dices, sí, sí, tú, sí, claro que sí. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
3: Yo, mira, bien, con una... Iba a decir, con, yo, yo pasé una Navidad lleno no similar al de Ricardo, pero pues, no, amigas.
1: Pero este, sin el trabajo previo. Ah, sí. Exacto, exacto.
2: Sin
3: ese rollador éxito. Ay, 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 ¿qué, ¿qué? No, pero mira, yo por el otro lado... Ando en
1: chinga también. Ando
3: en chinga, sí. Eh, yo estoy saliendo de
1: la covid de la COVID.
3: De la COVID. Este, no tuve COVID. Y yo, al contrario de ti, la verdad, este, lo agradecí. Fui como ese meme que llora, pero en el fondo ríe. Ah. Así como, no va a poder ver a mi familia. Y uh -huh. yo, mmm. este, entonces no había mi panista familia, cosa que me hizo muy feliz. Que
1: trae los colores del partido el día de hoy. Sí, porque
3: mira, es que el pan, uno sale del pan, pero el pan no de no uno. No Este, no, pero eso, pues este, sí, también ando en chinga. Acabamos LOL 3. Cierto. Estuvo...
1: Qué divertido, güey. Qué diversión, ¿no? Sí, me gustó mucho esta loca. temporada, es mi favorito. De Yo me la pasé dos.
2: fantástico. Siento que los que se salen antes, o wey, sea, eres... se llevan toda la parte padre Totalmente. y además ¿eh? los últimos tres son los que sí te dicen lloré en la regadera sí, cuando sí, regresé. Güey,
1: sí, ten... eres el único que, eh, eh, que con el que he platicado que estuvo en LOL que me dijo que fue una grata experiencia. Sí.
2: O sea, De la temporada más gente te dijo que se la pasó mal. Mm, pues Yo
1: siento mayoría... que el capi se la pasó no, muy es, bien. De esta mal. no, de esta ah, no, de pero... esta no. Sí.
2: Mira, todo el mundo dice
3: que es un Vietnam. Yo solo he trabajado en la tres. Sí. Este Y por lo menos sé, o sea, por, sé de, no, no voy a decir, sé que hay varias que la pasaron muy mal, pero sí. sé que hay, hubo banda como tú, como Sofía, que la pasaron chido. Ricardo Peralta, digo, a pesar de que pues sí lo dio todo y sudó la gota gorda, también creo que la pasó chido, entonces...
1: Estuvo muy buena la temporada. Sí. Ya invítame, Eugenio, te decía. Así, yo soy chistoso, luego, mira, no soy tan famoso, pero ahí la llevo. Ajá, que de a poco, ¿no? Y e iba metiendo mi cuchara. Hagan algo por mí, ¿no es cierto? Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy chido que es la corrección política. La obsesión por incluir a las minorías invisibilizadas mediante un ejercicio de discriminación positiva bastante cuestionable ha impuesto rigurosos códigos de conducta y de expresión considerados políticamente correctos. La expresión políticamente correcto para referir la conducta o expresiones de una persona muestra moderación, mesura y respeto hacia otros interlocutores. Suele darse una connotación positiva a esta forma de conducirse en la que resaltan la neutralidad y la ambigüedad para no no incomodar a nadie. Ese es el término de corrección política. Ahorita vamos a ver más okay. a fondo qué es, pero cuál es su experiencia hasta el momento con la corrección política? Híjole, es
3: que creo que o sea, no, no, no sé ni por dónde empezar, porque creo que el tema es tan amplio. Sí. Mi experiencia personal es, eh, híjole, no sé, es que no sé ni por dónde empezar, pero bueno, por ejemplo, a mí por el principio, <risa> es que no sé dónde está el principio. Siento que a mí, por ejemplo, se me ha tildado y justo cuando me invitaste te lo conté, ¿no? Uh -huh. Te lo comenté. Siento que a mí se me ha tildado muy cabrón como de el correctito, ¿no? Y el policía de, de lo políticamente correcto. Y entiendo por qué es. Porque tengo pues posturas muy claras, ¿no? O sea, sí, quien me siga dos semanas sabe, ya sabe qué pedo y ya uh -huh. sabe cuáles van a ser mis posturas y, ¿no? Sí tengo posturas muy claras. Soy muy vocal sobre muchos temas y siento que eso ha generado alrededor de mí como una especie de... o una serie de Efectos Mandela, ¿no? Uh -huh. O sea, por ejemplo Hay mucha banda que llega a decirme como Ya no se puede decir nada enfrente de ti Y es como de, a ver, yo soy muy vocal Sobre muchos temas, ¿no? Pero esta gente que cree que yo voy con una lupa buscando cómo este, encontrarles cosas. Si yo hiciera eso, la pasaría muy mal uh -huh. porque tendría que estar corrigiendo a banda cada tres minutos. no uh -huh. Uh -huh. Entonces eso es algo que a mí me pasa y siento que hay como ahí una serie de, de efectos. Mandela, por ejemplo, también mucha gente cree que yo no sé de dónde sacaron esto, pero he escuchado mucha gente diciendo como es que tú crees que toda la comedia tiene que tener discurso y es como... Chica, ¿qué? ¿En
1: qué momento ¿En lo dije? ¿En qué
3: perro momento dije eso? Yo trato de hacer eso con mi comedia, pero jamás en la perra vida he dicho como que así tiene que ser. Entonces siento que, no sé, yo ay, diría que sí, trato de ser pues sí, lo que la mayoría de la gente considera políticamente correcto, que de hecho yo creo, o sea, mi postura eh, al respecto de eso es yo creo que eso es lo realmente transgresor y lo realmente disruptor. Uh -huh. O sea, de repente siento que la banda diciendo es que yo soy bien políticamente incorrecto y es como, no, solo eres un pendejo. O sea, no o sea, haciendo estos chistes como de es que los pinches negros, no sé qué, las pinches viejas. Es como, pues eso no dista mucho de lo que estaban haciendo Jorge Falcón y Teo González, ¿no? O sea, es nada más una un cambio de superficie, pero de fondo, o sea, se cambió la forma, pero el fondo sigue siendo igual, ¿no? Entonces... Yo trato de sí entre lo que lo que se considera ser políticamente correcto. Yo trato de ser políticamente correcto, pero yo creo que eso es lo realmente disruptor. O sea, yo trato de hacer comedia, pues que no prima. Eh, no creo que todo el mundo tenga, o sea, no, yo no pienso que a huevo todo el mundo tenga que hacer comedia de esa manera. Eh, pero yo trato de que así sea con mi trabajo y creo que eso es lo realmente,
2: eh, pues sí, disruptor, ¿no?
1: Y yo disruptor, buscar no, no. tareas.
2: Yo ando no, en un limbo raro en el que. O sea, creo que, creo que en lo que más nos debe de preocupar son, son las conductas. Hay muchas personas que se pronuncian eh, eh, a favor de Million movimientos y a, y a simple vista parecería que es una persona eh, con in integridad y, y constantemente evolucionando en cuanto a sus valores y educación con respecto a Million temas, pero que detrás de, de esos tweets es una basura de persona, güey. Mm. Entonces, eh, esto, estoy uh. en. Sí, de eso, de eso hay obras. Entonces, Barry. entonces, como que estoy en una onda rara de, de realmente qué es lo importante. De, porque aparte a mí, a mí me gusta eh, eh, hacer chistes incorrectos porque al final del día el remate es una sorpresa uh -huh. y para tú generar una sorpresa tienes que decir algo que la gente no esperaba. Eh, así funciona o sea, tan sencillo como una regla de tres en la que tú marcas una tendencia y tu tercera rompe con ella porque la gente no esperaba escuchar eso. Y, y a, a algunos de los momentos más hilarantes eh, 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 que, que he visto en, en comedia muchas veces es hasta cuando eh, eh, no, no se tiran algún chiste incorrecto Tensan a la gente mm. Y en lugar de regresarse Se van todavía más no, lejos cabrón, no, no. Y entonces siento que ahí hasta queda claro Que lo está haciendo específicamente Para generar esa reacción uh -huh. para, para, para tener un impacto con la cosa Que está a punto de decir Y luego como que el, el público se les voltea Porque ya cuando te fuiste tan a la mierda Con lo culero que dijiste Ya la gente dice es que no hay manera de que esta persona realmente lo piense
1: o, que, o, o sea, que se redireccione.
2: Ajá, o sea, su se cuenta. Don, Don Rickles, eh, él, él se dedicaba a salir siempre al escenario sin un guión, nada más a bullear a la gente. Uh -huh. Y tú pareces tal, y tú eres una mierda, y tú eh, 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 tu peso, tu altura, tu mil y un cosas, pero se sabía que detrás de ese personaje escénico que tenía era una persona increíble y constantemente uh -huh. la gente lo decía. Entonces, creo que yo, yo, yo le, le doy mucha más importancia a, al actuar. Que, que al decir Porque muchas veces en el decir hay contextos eh, en, en los que creo que ciertas cosas Pueden vivir, y también Estoy viviendo como una etapa en la que hasta Les contaba antes de empezar a grabar Que como que hasta me desanima a aprender Porque luego en hacer una pregunta O en intentar eh, pronunciarte A favor de algo en lo que te piden, por ejemplo Muchas veces nos dicen a, a los comediantes Heterosexuales que es importante que nuestras Plataformas también las usemos Para darle voz a muchas cosas Más, más que nada, o sea por ejemplo, hace como, como dos meses se me acercaron eh, dos mujeres que, que, que constantemente eh, están intentando hacer esfuerzos eh, en persona y en redes y en, en, en toda su vida por el uh -huh. feminismo y que me dijeron, bueno, se trata de, de, que, de que tú, tú seas el, el líder de un movimiento o que siquiera comprendas lo que es ser mujer en México, pero que un hombre heterosexual use su plataforma para, para pronunciarse a favor de algo hace una diferencia y ayuda a, a tener un impacto en las personas que son más como tú y, y que no pertenecen al movimiento. Pero entonces cuando intentas hacer eso, también recibes este este rollo de o si eres un pagafantas o tú no tienes el criterio para decir esa cosa. Y entonces hasta dices, puta, pues mejor soy FIFA, güey. O
1: que quieres lavar como lo que se dice del ping. ¿Cómo se dice? Ping Esta, washing. Ping washing. Sería algo similar, ¿no? En el caso claro. de sería como el token, film. ¿no? O sea, como
3: esto del token, ¿no? Uh -huh. De Ay, Es que tienes a tal persona porque eh, y sí sucede también. Creo o que, que, o es
1: que, nos, lo, que lo, lo que hemos visto a lo largo de nuestras carreras también en algún otro momento, cuando no teníamos a lo mejor el poder que tenemos ahora, eh, en cuanto a las plataformas, pero sí el estar en un canal donde también veíamos la cuota de género, güey, no? Que mm. era estar en un programa como comedy central, dependiendo a veces incluso no es que ya no puede estar dicho porque ya hay dos gays uh, o sí. no puede estar. O de discapacidad también pasa así también. como es que ya hay
2: un discapacitado.
1: Sí, ¿sí? ya como, a pero mí me el también otro también es mucho más. talentoso. Pasó, a,
3: mí a mí también me pasó justo una vez para una producción no quedé y yo tenía la seguridad de que lo había hecho. Realmente muy bien. Yo
2: estuve en esa audición y ah, me acuerdo que fue todo un escándalo porque la rebanaste, güey. Sí,
3: y entonces no quedé yo así como que, o sea, güey, modestia aparte, pues qué pedo, ¿no? Y entonces fui y pedí una, este. Retro. Un retro. Me dijeron, híjole, es que, mira, y con estas palabras me lo dijeron. Lo que pasa es que el que mejor lo hizo de, de todos los que audicionaron, pues este fue Raulito, ¿no? Raúl Jiménez. Después, pues, Emiliano Gama. Y pues ya después tú. Y yo como. Que, que uh -huh. perdón. Uh -huh. O sea, sí, probablemente sí lo hicieron mejor que yo, ¿no? ¿Me pero estás
1: diciendo que en algún universo Raulito y Emiliano son mejores que yo, ah, sí. <risa>
2: Ya
3: bien suburbia, No, 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 pero
1: fue como de güey. Okay. Bien suburbia.
3: Bien suburbia. Yo ya bien suburbia. No, o sea, pero güey, 70, o sea, hay como, hay otros 70 comediantes este, que son vatos hetero que no estás mencionando. Entonces, uh. básicamente lo que me estás diciendo es, sí, 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 este es, este, pues sí, en este... En, eh, este, en
1: este en este grupo de jotos así tal cual sí. no tal cual tal cual
3: eso es lo que te están diciendo y es pues este altísimamente violento no porque, y, claro. y ustedes wey. qué
2: opinan de la de las eh, eh, cuotas eh, porque en este caso es el lado negativo sí, sí pero creen que sí se debería de promover el que a huevo tengan que haber cierta cantidad de mujeres, cierta cantidad de, de, de comediantes LGBT, o sea, que se, que se promueva que haya un mínimo de, de cada uno, uh -huh. ¿les parece? Cu pues correcto? mira,
1: mi punto de vista es que, por ejemplo, si el nacimiento de una cota de género en donde dicen, güey, tenemos que tener gays, tenemos que tener gente con una discapacidad, tenemos que tener cierta cantidad de mujeres puede ser la entrada precisamente a una diversidad más sana. Uh -huh. Pero después esa misma cuota se puede volver en, ya tenemos suficientes de ese género, pero necesitamos meter un cierto número de heterosexuales. A, a, sí. a mí en un
2: proyecto una vez me dijeron que ya, ya eran demasiados heterosexuales. Pasa.
1: Y, y entonces como que, digo, me tocó por primera vez. Pero es que, también y, y, que... Lado. Pero es que... toda la
2: vida hemos estado de lado de la cosa. Pero es
1: que ah, también dije, hizo dije, casting sí. para RuPaul <ríe> y, así ya dijo, y ya estaba este milk, así decía. Que <ríe>
2: güey, desde que desde que hubo God ya me. un heterosexual en RuPaul. Sí. A mí se me prendió el foquito de ¡ay! Eso ya se puede. Porque me la pasé muy bien cuando lo hice con, con Hugo Blanquette.
1: Uh -huh. eh... Lo hiciste con Hugo Blanquette? exclusivo. ¡Qué Ay, ¿qué ese, es, ese es el, el trailer <risa> que, ¿no? sí. Ricardo Pérez lo hizo, con, lo hizo Hugo con Hugo Blanquet. Qué fuerte. Y mira que no es cualquier cosa para morbo. Ponlo ahí, por Oye, favor. Y te, no te decía,
3: bien. como estábamos diciendo antes de empezar, todo mal. Ajá. Pero fuiste el hombre <risa> o fuiste <risa> la mujer.
1: <risa> ¿Pero sí. tú fuiste el hombre? O sea, tú a ti te gusta catadán o catudas. Pues bueno, hablando un qué poquito fuerte. de, de qué es la corrección política o lo políticamente correcto.
3: De decir qué pedo con tu opinión de ese pedo, güey. Que, que de, de momento cuotas. puede
1: ser una buena entrada que uh -huh. nos permita justamente estar en espacios donde no había diversidad. Totalmente. Pero después se puede volver un requerimiento que nos excluya de esos mismos espacios.
3: Yo creo que, como históricamente no hemos ocupado ciertos espacios, creo que eh, es importante que existan las, las cuotas, ¿no? Me parece importante. Eh, y, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que dice esto que es obviamente este, hipermisógino, ¿no? De es que las mujeres no saben dirigir eh, cine, ¿no? Eh, bueno, a ver, pues es que hay muchas menos directoras porque, claro, históricamente han sido segregadas del cine, ¿no? Creo que en la medida en la que empiece eh, a haber, eh, pues sí, cuotas y eh, oportunidades para mujeres en el cine, pues creo que va a haber una regularización
2: y va a haber como muchas más morras que, este, pues sí, que, que, que lo van a hacer y, Ahora, ¿no? ¿no creen que uh -huh. después de, de un esfuerzo por diversificar la comunicación del canal, programa o lo que sea que se esté considerando... Eh, debería de regresar a un punto en el que sea, eh, eh, ahora sí que por, por, por logros, o sea, porque de repente Cierto. se puede prestar a una persona que lleva esperando 17 años una oportunidad que no le han dado y ve a alguien que como quedaba justo en una cuota, ahí va alguien con año y medio de experiencia a ocupar el lugar. O sea, a, a hacer, a hacer un, un inicial empuje de, vean, hay muchas voces, pero que eventualmente se, se tenga que regresar a hacer una... una es sí. que el,
1: el, el deber ser, el deber ser sería que justo la cuota no debería existir porque todos estamos, Totalmente. todas, todas estamos en el mismo nivel uh -huh. de evaluación en el cual el talento sea lo importante. Porque también a mí me ha atacado, Chiqui, de que sí sabemos que hay muchos eh, personajes de la comunidad LGBT que son comediantes, pero no todos son chistes. No, claro, obvio, obvio, también les han obvio. metido a espacios, pero eso ya es aquí entre nos, te decía. <risa> <risa> también les han metido a espacios donde dices, yo pude haber estado ahí, ¿no? En este, sí. en este contenido, en este, en esta plataforma o en este podcast o, o programa de tele o lo que sea, donde pudieron haber metido a alguien más porque, pues, pues porque no sé.
3: Yo creo que eso se puede siempre y cuando lleguemos a un punto en el que todos tengan las mismas oportunidades. Mismas oportunidades. Sí, sí, o, o sea, okay, ¿no? se
2: cenista partir de ahí para ya apuntarle una meritocracia.
3: Totalmente. Sí. Y falta un chingo para que eso suceda. ¿no? Sí, o sea, pero creo que
1: sí hay... Yo siempre he sido de los que dicen, no, ya no veo un cambio y luego me decepciono, pero sí he visto cosas... No, por supuesto, wey, por supuesto, Y supuesto. hay avances y eso me, me llena de, de gusto. Me gusta muchísimo y ya déjenme llena de gusto, sí. Ok, ahora volviendo. La corrección política o lo políticamente correcto es un término utilizado para describir lenguaje, ideas políticas o comportamientos que se considera que buscan minimizar las ofensas a grupos étnicos, culturales o religiosos. El término se usa también en un sentido más amplio para describir la afiliación con la ortodoxia política o cultural. En forma similar, el término políticamente incorrecto describe aquello que no podría causar ofensa o ser rechazado. El término y su uso es altamente polémico. Suele utilizarse con un significado peyorativo o irónico por quienes expresan preocupación por el discurso público. La ciencia o los ámbitos académicos pueden estar dominados por distintos puntos de vista. Hoy la corrección política se refiere por regla general a un conjunto de políticas, comportamientos, discursos y códigos de comunicación en las artes y en el habla oral o escrita que están alineados con una intención de prevenir la discriminación racial o discapacidad física de género, de orientación sexual y de posición socioeconómica. Es ina indudable, in inaudible, no, porque eso es de que no se escucha. Sí, te estamos escuchando, verdad? No, sí. es indudable, ¡Ajudable! es indudable, es indudable es indudable. Es indudable, que es la indudable. discriminación es indudable. es indudable que la discriminación en el lenguaje muchas veces lleva a la discriminación en los actos. Y algunos dirían que pasa por programación neurolingüística. Lo dije muy bien. Ese es Drújula. Y esa ya no la dije bien. Lo dije muy bien. neurolingüística? Sí, muy bien. Neurolingüística. Neurolingüística. Esa es Drújula. Drújula lleva acento en la I.
3: Muy bien. Porque
1: NS o vocal, ¿cuál? NS jeans. Jeans. JNS. JNS. J, tuta. Así Y políticamente. A ver. Es indudable que la reapropiación. Es, es que yo puedo decirte, man, así ya. Bueno, OK, otra vez porque no entendí. Dice es indudable que la discriminación en el lenguaje muchas veces lleva a la discriminación en los actos. Algunos dirían que hasta por programación neurolingüística, un cambio en el lenguaje conduce eventualmente a una evolución de las ideas de las personas y de sus patrones de comportamiento. Ahí venimos. Sí, un punto se, importante. se sabe que históricamente
2: las las civilizaciones que más conflictos tenían eran los que tenían el lenguaje más limitado.
1: O oh, no había opciones. O sea, eso, es, eso es, un dato, tu, es un dato, es un dato real.
2: Sí, en, en el que cuando el vocabulario era muy limitado, precisamente la gente no se sabía expresar y entender y, y llegaban mucho más fácil al conflicto.
1: Ahorita decías algo importante también hace rato, güey, aquí hablando de que las palabras pueden llevar Totalmente, a actos. Wey. Entonces, de repente nosotros decimos o le queremos restar importancia al decir, pero solo lo estoy diciendo, no lo estoy haciendo. Sí, sí. Pero en la diferencia es... O solo es
3: una palabra, ¿no? También es algo que constantemente se dice.
1: sí. ¿no? ¿No? Entonces, ya aquí...
2: Pero ¿no creen que más bien lo normaliza más que lo incite? O sea, no conozco una persona que escuchó un chiste y me dieron unas ganas de meterle un putazo a mi esposa, güey.
1: Pero, pero normalizarlo puede fomentar justo llevar al acto, güey. Es que... Ah, exacto. Pero
2: ¿es, es normalizarlo o es evidenciarlo? Porque Yo... al final del día uno hace chistes de las cosas que ve y observa, güey. Entonces, si ves si vives en un país en el que hay muchísimo machista eh, eh, y, 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 y maltrato hacia, hacia las mujeres en parejas heterosexuales y haces un chiste de eso, lo estás haciendo porque eso vive tu país, no porque que tú quieres decir. Ay, chéquense esta nueva idea, adoptenla. Creo que, pero es sí. que
3: creo que ahí todo depende 100% del tono y de dónde estés parado y desde dónde digas el chiste. El tono creo que es importante. Por eso digo o sea, que, que en las
2: palabras el contexto es, es, es clave. Cómo lo dijo, en ahora, qué momento, de qué manera.
3: Estabas diciendo algo que también me parece que es fundamental eh, que ahondemos y es este pedo de nadie va a escuchar un chiste e ir inmediatamente a su casa a madrearse a su esposa. Sí. Mira, estoy de acuerdo, o sea, si tú cuentas, tú ves a un comediante ¿no? en el escenario contando jajaja, ja, ja, qué cagado es este, eh, cuando le pegué a mi esposa. Eso evidentemente no va a ocasionar que alguien en el público agarre su coche y vaya y golpee a su esposa. Porque le dio
1: permiso al comediante.
3: No. <risa> no, pero si escuchas a todo un bar, eh, a, a, a todo un foro riéndose de ese pedo, entonces pues sí hay una noción de, pues entonces no es tan
2: grave. Pero o sea, ¿no? por ejemplo... Tienes un chiste en el que hablas de, de cuando, este, de que tu mamá te dice, ten cuidado en el antro porque les ponen drogas en la bebida. Uh -huh. Y que dices, este. Wey, mamá, wey, si, si, me, la... si, si me ponen drogas, se la chupo, las drogas son carísimas. Ah. ¿Eso está normalizando que droguen a las chicas en el antro?
3: No, porque creo que todo depende, es justo de lo que estabas hablando ahorita, ¿no? Todo depende desde dónde estés parado. Es evidente que lo que estoy diciendo tiene un trasfondo en donde yo lo que quiero decir es. Así de absurdo es... Así de absurda es esta aseveración.
1: Así de absurdo te escuchas tu sociedad al decirlo.
2: Pero ¿quién, ¿quién decide si es absurdo o no? Porque también ya llegamos a un punto en el que se, se, se cita lo que dices en un lugar, en Twitter, y, y masificas todas las opiniones e interpretaciones de la gente, y hay gente que dice no... Yo no creo que Pablo lo dijo así. Pablo sí está motivando a la gente a drogar gente en, en los antros y eso le parece chistoso en lugar de hacer un chiste sobre el, el hijo de puta que es ese, ese mesero por haber hecho ese acto porque está tirándole abajo y no para arriba.
1: Ahí está la línea delgada este entre, rollo... entre entender que justo al, al ser desde la comedia, que es un reflejo de la sociedad. El entender que justo es una sátira O un absurdo O un este Creo que es tal cual Algo sarcástico Voy
3: a decir algo muy polémico Y algo que probablemente No se esperaría que yo dijera
1: Me cagan los Pero, ojos, ¿no? pero
3: a ver <risa> Es que los pasí Como activo Es menos gay Así que ya sí. a decir unas cosas horribles
1: Güey sí, No a ver. Me no...
2: falta orgulloso De que a mí no me la
1: meten Así, así es
2: Para no, me él era importante Que yo fuera el que diera
1: Algo que a lo mejor Están esperando que yo no diga Pero vístanse Este De rancheros Así, así sí. que
3: ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? Algo que no esperan que la gente, que yo dijera, pero arriba de América no, ¿sí? no, 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 lo que iba a decir es, justo este pedo que estamos hablando, ¿no? Yo sé, va a ser, puede que sea polémico lo que voy a decir Pero cuando Richie hace este chiste de... Y entonces veo a un niño, ¿no? Brincando en el trampolín Y se me para Creo que es, o sea, es, regresamos a esto Eh... Si llevas escuchando 40 minutos de la comedia de Ricardo y luego hace este chiste, en donde además constantemente estás diciendo, como no, 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 no es cierto, no es cierto, creo que entiendes como de
2: güey, así de. Justo, esto es un súper absurdo. No, ¿no? y ese es un claro ejemplo de también cuando te vas. Y yo no quiero. extra mile, porque hace, hace un remate y luego otro remate. Pero el, 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 que te vas al. al... Y es distinto ese que pedo. te comprometes con lo culero, ¿sabes? O sea, porque te vas a una segunda, a una tercera, a una cuarta. En la cuarta ya te queda clarísimo que lo está diciendo de broma. Por supuesto. Por primero se ofende. Y, y que, no, no, está un, y que no, no está
3: incitando a que, a que toques a un niño. Pero mostraste ¿No?
1: solo la cuarta, güey. Y ese es el asunto. O sea, no que mostraste la cuarta. Ajá. ¿no? Que eso ya sería mostrar. No, no, tampoco. No, pero si lo pidieron, sí. ¿No?
3: Si ¿Sí sí. ¿Sí hay consenso, si hay, ¿Sí consenso? hay consentimiento. Adelante. Dijera
1: Mir, si es consensual. Es, es más sensual. sensual. Pero es más el sensual. punto es, güey justo lo sacaron de contexto uh -huh. porque no mostraron la primera la segunda ni la tercera Richie tiene una estructura en su show que justo cuando lo dice en ese momento la gente tiene clarísimo que está jugando y que es un que absurdo está, como estaba es un diciendo absurdo, que es algo dentro de la comedia pero si lo descontextualizan y lo ponen en ese pedacito nomás que es lo que sucedió ahí es donde viene esta revolución no creo que ¿No? por ¿Y ahí y de entrada ser. se
2: salió tardísimo güey también estamos viviendo este pedo de, de juzguemos a esta persona por lo que dijo hace cuatro años y la verdad es que si sigues pensando lo mismo que hace cuatro años eres un completo imbécil constantemente estás aprendiendo con cosas. Yo acabo de aprender cuál es la diferencia entre transexual y transgénero, porque así se lo pregunté a ustedes así es. Y, y chance chance. Y yo hago un comentario previo a preguntárselo a ustedes en el que denoto mi ignorancia sí. y en seis años dicen cómo ven a este cabrón. A, a ver, de, de ese entonces, ahorita pregunté muchas cosas, aprendí un chingo de cosas. Claro,
1: déjame te la cuento mejor, déjame te la cuento mejor. Ahorita acabas de decir algo, no? Eh, fuera del aire hablamos de la diferencia entre, eh, bueno, incluso travesti, transexual y transgénero. Uh -huh. Lo hablamos nosotros dos que no somos transexuales, ni transgénero, ni travestis. Uh -huh. Pero en un tiempo será muy probable que también la gente juzgue que dos personas que no somos trans, trans hablaron del tema o dieran la estemos opinión. Estemos hablando del tema y aclarando la diferencia a, sobre a, el tema. A punto. mí me acaba de pasar eso, mm, güey. Pero, o o o sea, sea, ya está sucediendo. ¿verdad? No lo
3: sé por no lo sé, porque aquí no estamos, aquí no estamos hablando por la gente trans. Aquí lo único que hicimos fue explicarle a Ricardo que preguntó sí. eh, qué era. Nunca dijimos así como de, y como persona, pues yo no puedo hablar por la gente trans claro. porque yo no soy una persona trans. Entonces por lo ejemplo, único que hicimos fue explicarle a Ricardo que también hay dos cosas que yo Quisiera decir muy rápido Ajá. una es y me parece importantísimo que lo hayas dicho no de güey eh, también cuando la o sea cuando tú preguntas y la respuesta es súper hostil como dijiste prefiero refiero, ser un fifa y creo que eso es, es muy importante que lo hayas dicho porque justo creo que de repente eh, desde la superioridad moral y desde esta performatividad en redes sociales de los buenos y los malos Ajá. es muy fácil yo pararme desde esta superioridad moral y decirte como. Ricardo eres un pinche retrógrada de mierda Y eso evidentemente eso lo que pasa, va a hacer Es que va a construir una barrera pa pasó y tú no vas a querer Me pasó hace
2: poquito eh, con todo el tema de lo de Six Flags uh -huh. que, que salieron Los videos en los que se evidenciaba Que estaban discriminando a una pareja gay Por darse, por darse un beso en el parque yo me pronuncié al, uh -huh. al respecto, tanto con un tuit mío, como luego cuando sacaron la explicación de decirles, a ver, o sea, creo que, creo que el problema es este y no el otro. Y justo, de, de hecho, tú tuiteaste algo que yo no sabía si, si era hacia uh -huh. mí, que era como de haber ah. comediantes heterosexuales eh, no se pronuncien a favor de, 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 de los movimientos cuando no han checado sus propias homofobias. Uh -huh. Y entonces yo pensé, pues está más fácil mejor no usar mi plataforma para eso, por tuitear pedo cacapís, y, y entonces ya no me meto yo en un pedo de tú no puedes porque tú no eres, o porque tú no sabes, o porque dijiste una vez. Entonces, mejor, ya no aprendo, ya no me pronuncio, ya no uso mi plataforma para eso, y pongo un tweet que diga caca pedo pis.
3: Mira, para empezar, ¿Me yo pedos? cada, y eso te lo aseguro, cada tres tweets que ponga, la gente va a decir que yo estoy hablando de, de ustedes, de ti y de Slobo, porque a la gente le urge. Eh, porque es otro. Es que está muy
1: dividido, otro... Hay equipos. A mí me pasó un no. par de tweets también, güey. Y otra también me pasó que me etiquetaban a ustedes y justo Pablo y yo lo hablamos mantela. y él me dijo, güey, yo no estaba hablando de ellos. Me lo dijo justo con la invitación, ¿verdad? Uh -huh. Pero dile, pero yo quiero que se peleen, no es cierto. No, no, no es, cierto.
3: es que a la gente le urge y yo cada ah. tres tweets que pongo siempre es, pero uy, tirándole a la cotorrisa. y de verdad. Y tómenselo como quieran y pónganse los sacos que quieran a quienes les queden. Eh, por ejemplo, ese tweet no fue una indirecta para una o dos personas. Es un saco que le queda a 90 personas que se dedican a la comedia en este país. Sí. Eh, me entiendo,
1: incluyo, me incluyo.
3: entiendo por qué la banda, o sea, está, piensa que yo estoy hablando de ustedes. Yo lo pensé porque me estaban taggeando en tu tweet. O sea, ah, sí. Todo el mundo dijo que estaba hablando sobre ti. Y honestamente, estoy, estoy hablando de. A ver, la cosa aquí es entender que muchas veces las discriminaciones no son un pedo individual, sino un pedo sistemático. Uh -huh. O sea, creo que el pedo no es eh, si Ricardo o es lobo o X dijo, o sea, tenemos un pedo que es sistemático. Sí, y, estoy hablando, y estoy hablando de un sistema. Claro. Cuando yo hablo de... Comediantes heterosexuales, chequen sus propias homofobias. Estoy claramente hablando de todo un sistema de comediantes que se benefician de hacer chistes homofóbicos. Y el día del Pride están poniendo banderas y están poni poniéndose playeras. Suéltame. Es
1: pues cierto. Y etcétera, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, a mí, mismo mismo me pedo, me ha, a mí se me ha llamado incluso a veces heteronormado, güey, ¿no? Uh -huh. Entonces es una situación que justo por estar, lo que hablamos hace rato, güey, de estar en ciertos contenidos, en donde se consideran homofóbicos, misóginos, etcétera, que me pasó varias veces en alguna entrevista y luego me invitaron a un par de programas más y se abordó el tema trans de una forma, porque aparte piensan que uno tiene la enciclopedia de mm. LGBTT. Mm. No lo digo por ti, güey. Ahorita estuvo súper atinada la pregunta, pero a veces vas a un programa, te entrevistan y todo lo entrevistas al respecto, güey. ¿no? Sí, sí. Sobre las diferencias, y explícame y la madre. Uh -huh. Entonces me sucedió y varias personas dijeron: ¿Por qué vas a esos programas misógenos y homofóbicos? Eres un heteronormado. Porque también hay forma de comportarme, es lo que socialmente se conoce como heteronormado. Uh -huh. Entonces dije yo entre mí: ¿Qué poca madre, güey? Porque qué tal que para mí fue un mecanismo de defensa naciendo y creciendo en Tampico fue un mecanismo inconsciente en el cual yo dije: si no me porto de esta forma me van a matar, güey. Que era claro. muy común allá a ser no, muerto nunca canal." Hay
2: dos intermediarios. En, yo lo veo, lo veo constantemente en Twitter que yo estoy fastidiado del comportamiento de la gente en Twitter, en el que siento que cuando, cuando hay dos bandos, cuando están divididos, hay, hay unos agentes dentro de cada lado que a lo que se dedican es a la agresión, a la invalidación y a, y a la crítica. Y, y e, e, estos dos que hay de cada lado Son los que impiden Que los extremos se puedan acercar Para tener una conversación Que haya
1: un diálogo güey Y es el pedo que te decía hace rato Del totalitarismo El totalitarismo es O blanco o negro O, o, lo, o lo dejamos vivir o lo matamos O que exista o lo cancelamos Y entonces desde esa postura negro, blanco. Nunca va a haber un no diálogo malo. Porque está la parte que tú dices de Yo no me siento cómodo ya de preguntar la otra parte ya, ya se siente a la Defensiva, y es obvio que estemos a la defensiva O ni de jugarle al
2: bueno, güey, porque sí. Aunque, aunque Sí entiendas y te quieras pronunciar a favor De algo que tú sí estás comprendiendo, te dicen Sí, pero qué tal el otro día que Dijiste algo de los yucatecos y mira, mira, para cerrar este entonces, punto, Si no eres bueno en todos los temas, ya no puedes opinar De ninguno. Pero, pero espera, este... creo, creo, creo que hay otra cosa Muy importante acá.
1: Espérame, Manix. nada más Rápido. El asunto de, está la parte De ya me da miedo preguntar, y está sí. la parte De nosotros a veces estar a la defensiva Por obvias razones. O Por wey, obvias ¿verdad? razones Es claro que están entonces, cansados, es claro que están cansados Sí poner esa, claro. esa combinación, güey, justo no va a propiciar un diálogo por lo mismo, no va a propiciar una evolución, al contrario va a ser una involución, vamos a ir para atrás. güey, Y esas personas que se envuelven en banderas de causas y luego después le dan los argumentos clave a quienes están en contra de esas causas para que digan, mira cómo son exagerados, exacto, justo propician propici propici esa involución. Pero aparte, ay, no sé, tengo muchas cosas que decir Porque... ¡Date! Para eso es el
3: micro okay. ¡Qué fuertísimo güey! O sea, porque mira, justamente a mí me llama mucho la atención A mí me pasa todo el tiempo, además Yo, como les dije, yo soy el correctito Soy la policía de lo políticamente correcto Y sobre todo, eh, mucha gente me dice Es que todo el tiempo estás enojado Ningún chile te embona Y, ¿saben qué? Sobre esto de que siempre estoy enojado No siempre, pero ¿saben qué? Tienen un poco de razón Sí estoy constantemente embutado Sí lo estoy pero creo que no es de gratis. O sea, creo que si vives en este mundo eh, súper injusto y súper violento y nada te emputa, pues, ouch. Ahora, con respecto a lo que estaban diciendo, me parece que es muy importante también hablar de esto, ¿no? Sí, claro, en redes sociales se produce este pedo de blanco o negro. No vemos que hay sí, una gama de han gris, y grises. Wey. Y
2: bueno.
3: creo que hay que entender, además... Porque justo esto de blanco o negro es este maniqueísmo de... El bando de los buenos y el bando de los malos. Sí. Y creo que hay que entender que, las, que los seres humanos somos muchas cosas. Sí. O sea, no nada más eres bueno o no nada más eres malo. Una experiencia que yo también tengo es, a mí también hay mucha gente que me está... Si ustedes a veces alguna vez han sentido que los están vigilando con lupa, bueno, a no mí me, no me están imagino, vigilando es que
2: con una lupa de este tamaño. Era justo lo que te iba a decir. No me imagino el peso con el que cargas, güey, de que como te pronuncias Puta, por tantos movimientos, si hay uno por el que no te estás pronunciando en el que no estás de acuerdo, invalidan tus opiniones de todas las demás cosas que dijiste, wey. Por supuesto. Y luego muchas veces también es un pedo
3: como de, a ver, yo no dije que yo era perfecto, yo evidentemente la voy a cagar. Pero también de repente es nada más, o sea, yo de repente encuentro que hay gente que me está... Nada más buscando y yo creo que responde a no solamente a pararse en una superioridad moral de te caché siendo incongruente, sino también de ah, pues ahí está. Si tú dices que hay que portarnos bien, pero tú no te estás portando bien, ¿por qué lo tengo que hacer yo? no
1: ¿Quiénes somos los supercívicos? Así decía.
3: <risa> o sea, yo no sé, yo, yo tengo, con, yo estoy consciente que lo, la puedo cagar y si me lo hacen saber, pues tendré que hacer mi chamba de reflexión y de ver dónde la cagué y va a ser mi acto restaurativo y lo que sea. Pero a mí me han dicho cosas, como por ejemplo, o sea, yo tenía un chiste constantemente que era como de enseñar mi outfit y decir algo como de, puta, el otro día este, vomité un pedazo de chicharrón en el Parque México porque, uff, qué perra. Eso es como un chiste ahí que tengo, ¿no? Y, yo, y el otro día dije una cosa como de, ya me acordaron, pero del parvovirus, porque, uff, qué perra. Y alguien diciéndome como, mmm, qué poco considerado. El parvovirus es una enfermedad. Es que claro, porque sí, ¿por no te estás burlando
2: de la élite mexicana en lugar de la gente que necesita esa vacuna? Tengo qué traes
3: este pedo no. De ya no va a poder hacer chistes de nada. Güey. Hay gente que me dijo, y eso eh, creo que ese es otro tema importantísimo, hay gente que me ha dicho como, no uses la palabra Pacheco porque nos estigmatiza a las personas que nos apellidamos Pacheco.
2: Y cada dos semanas hay un, hay un nuevo grupo. What the fuck? Cada dos semanas hay un nuevo grupo, se los decía hace rato, de broma, pero no tardan en salir los que tienen uniceja a decir que ya no estén burlando de los que tienen uniceja, güey. Porque también... Eh, 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 se, 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 se van acabando ciertas cosas y ves cosas tan ridículas como a los pedófilos queriendo que los incluyan en su bandera, güey. Es
3: que ahí creo que tendríamos que hablar de un pedo de. Bueno, no sé. A
0: Drogas. mí me.
3: <ríe> y ya, una cosa que, que, que no Creo que este es momento importante para hablar de la revolución industrial. <risa> la verdad. No, pero, o sea, creo que, es, creo que es muy importante hablar de eso porque a mí me llama mucho la atención y me interesa mucho esta conversación de. Ya no podemos hacer chistes de nada. Eh, justo, creo que hay banda, por ejemplo, conmigo que es así con triple lupa, ¿no? Sí, a ti menos, te no van a dejar de hacer esos chistes. Pero, güey, creo que también, o sea, bueno, a mí me causa mucho ruido ese discurso porque de repente me parece que es una excusa para seguir violentando a la banda.
1: Te parece que vayamos para allá, justamente es el siguiente punto. Amo. Porque aquí hablemos de la corrección política en la comedia. La corrección política también tiene sus críticos. Uno de ellos es el comediante Jerry Seinfeld, que en su famoso programa de televisión de los años noventas solía abordar muy a la ligera y de manera magistral temas socialmente bastante incómodos, como preferencias sexuales, religión, discapacidades físicas o cuestiones de género, y que de haberse hecho hoy, dado los estándares que marca la corrección política, esos capítulos tal vez hubieran terminado siendo boicoteados con una campaña en redes sociales y en Change.org, ¿no? La corrección política, ha dicho Seinfeld, está acabando con la comedia. Es indudable, indudable, ahora sí lo dije bien, que la corrección política ha ayudado a alimentar una suerte de hipersensibilidad ante la ofensa que muchas veces se convierte en un obstáculo para el humor, la ironía y el sarcasmo. De hecho, las exageraciones en lo que se considera políticamente correcto en el debate político y en especial en redes sociales ha llevado a que este concepto se ridiculice y a que se le haya restado autoridad. Y lo que pasa es que es imposible definir cuáles son las fronteras entre lo que es aceptable en el debate político, que aquí está el punto. Esa palabra es importante, que es imposible definir cuáles son las fronteras entre lo que es aceptable en el debate político y lo que cae fuera de la corrección política. En muchos casos, estas fronteras son anchas, grises y oscuras, por lo que se vuelve muy fácil, a propósito de la corrección política, polarizar el debate y desacreditar la entrada a quienes opinan distinto. Existe el riesgo de que la corrección política llevada a su extremo no solamente pueda hacer cada vez más difícil hacer chistes, sino que también pueda vaciar el debate público de contenidos y de riqueza conceptual y hacer que se aplane una discusión que debería ser por eso multidimensional. Un debate público en el que solo una postura es considerada válida y en el que quienes se atrincher atrin por eso y en el que quienes se atrincher por eso espérame, es que aquí lo tengo eh tú puedes Viene de trincher venga 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 y en el que quienes se atrincheran en la corrección <ríe> política se asumen elevados en una plataforma moral superior mm. a lo de, a la de los demás Perdón, ¿puedo pedir algo de tomar tantito? Por su, so, por
3: eso. Es que eh, un poquito de agua? mezcal, ¿quieres
1: algo más, amigo? No, no, yo con eso no, estoy, amigo. gracias. Sí, sí, con
3: el agua está
1: chido. A ver, Pablín, aquí querías decir algo sobre este asunto. Ay, Acá dice fuerte. que es imposible, Shh. que es imposible, que está siendo imposible definir esta línea en la cual ya crucé la corrección política o estoy haciendo comedia nomás. Ya no podemos hacer chistes de nada. A, Ahí a mí, salió este Gustavo, este Gustavo Adolfo Infante. Mi tío Gustavo Adolfo. Ah, sí mamó.
3: Güey, es sí, que sí, qué fuertish. Eh, justo creo que... A mí me parece que es súper falaz decir que... Y yo mis <ríe> A mí me parece... Gracias. Me parece súper falaz este pedo de que ya no se pueda hacer chistes de nada. Creo...
2: Pero no estamos... crees que sí es un hecho que ya hay cosas de las que no se pueden hacer chistes no. y si los tocas...
3: No, no creo eso. Yo ¿no? creo que se puede hacer chistes de absolutamente todo. Y la prueba es que, que existe eh, una democratización de medios que no había que no había habido nunca. O sea, jamás, ¿no? Un espacio como La Cotorriza, que había productos mediáticos similares hace 10 años, pero con todos los elementos que tiene La Cotorriza, un espacio como La Cotorriza hace 20 años era imposible, porque no existía un espacio como YouTube para exhibir este material y este contenido. Entonces tú puedes hacer la comedia que tú quieras, puedes hacer el contenido que tú quieras, yo creo que se pueden hacer chistes de absolutamente todo y de lo que tú quieras. La diferencia de ahora a antes es que antes el público no tenía la posibilidad de réplica.
2: Para mí si hay tan siquiera tres temas que
3: si, que si los tocas, mueres. Sí, pero de que... A ver, la cosa es, ¿puedes hacerlo? Sí. Que te super van a cancelar y que se va a acabar tu carrera también. ¿Por qué? Porque eso la no, gente... ¿Eso no es
2: que esté prohibido? No, no está prohibido. Tú lo puedes hacer ah, Es que es como decir, eh, eh, si puedes ver... El juego del calamar en Corea del Norte Digo, si la ves te matan, pero sí puedes no A ver,
3: pro, prohibido, pero no, no, no Es muy distinto, porque a ver, creo que Prohibido es eh, Pues romper la ley, ¿no? Uh -huh. Si tú haces un chiste de viejas digo, pendejas No estás rompiendo que, la ley, no está, está prohibido
2: De que el actuar es más importante ¿De qué te sirve que tengas a un Bill Cosby diciendo que no digas groserías Y que hay que hacer comedia familiar si estás violando gente? güey. Desde luego, por supuesto Pero yo también creo
3: que el decir es muy importante Porque creo que también la comedia y el humor hegemonizan O sea de que se puede, se puede. Tú puedes. No, no es ilegal, no está prohibido. Subir un chiste misógino a
2: YouTube no está, no está penado, ¿no? O no todavía. Este... Como no es ilegal estacionarte afuera de la casa que dices si te estacionas aquí, te poncho las llantas. No es ilegal,
1: pero te van a ponchar las llantas. Es que hablando de la legalidad, güey, nadie te Entonces, puede sí, censurar. sí, de, de alguna hecho, manera
2: esa persona está prohibiéndote hecho, que te estaciones el, ahí. Wey. El único
1: que te puede censurar oficialmente es el gobierno, ¿no? Nadie te puede censurar sí. más que el gobierno, pero. Esta cosa que siempre hemos dicho, ¿no? Que la que se nos enseñó cuando empezábamos en esto. Mientras más, mientras sea más chistoso que culero, claro, eh, está bien. Entonces, ahí ya pasamos esa línea, ya no nos podemos quedar ahí, güey. Ahora nadie te puede censurar, pero sí te tienes que ser responsable si estás fomentando la opresión de un grupo sistemáticamente oprimido. Sí, sí, y sí. eso incluye no nada más acciones, eso incluye palabras o que alguien más lo valide y que el resto lo vea. Y sientan validado que eso está normalizado y se puede claro, hacer. Claro. O sea, yo sí creo que sí ayuda un poco. No es un pedo como claro, de. Pero no, de no creen que, los, que,
2: que de... también es, es como decir que la gente no tiene criterio, güey. O sea, tratar a toda la población como pendejos que no pueden pensar en qué es lo que escucharon. Pues o sea, es que el no comediante pero... ahora tenga una responsabilidad de si yo hago este chiste capaz, eh, si hago este chiste en Zacatecas, capaz y mañana matan a de, Quitemos el término pendejo
1: de... y cambiémoslo por influenciables. Porque justamente al, al tener una cantidad de mucha gente a la que llega a ser un influencer, nosotros de cierta manera influimos en otras personas con nuestros diálogos o con lo que presentamos en un escenario. Entonces hay gente no es que todos sean pendejos, pero hay mucha gente muy influenciable, sobre todo en ciertas edades donde no han formado un criterio maduro. Y ahí sí, sí estoy de acuerdo en que sí estamos pudiendo fomentar. O la presión. Si, si ustedes hoy van, tono, hoy van o sea. a,
2: a una comida familiar y, y uno de los, de los este, miembros de su familia más grandes se avienta se un comentario terrible. Mm. ¿Ustedes creen que eso está teniendo un efecto en ustedes o tienen criterio propio para decir yo la verdad es que no pienso lo que piensa esta persona y no por eso tengo que salir a decir cancelen a mi abuelo en Twitter? Pero a ¿no? ver, es,
3: es creo que es sí. bien distinto ese pedo a... ¿Cómo se llama este señor que acaba de sacar un especial? este que ¿De de Chappell? Dave Chappell, ¿no? Es muy distinto porque... Claro, como dices, yo tengo un criterio propio de adulto, ¿no? Uh -huh. eh, y yo topo que mi abuelo es un hombre este, que nació en 1902 y que pasó por estas cosas y que estaba súper normalizada a ciertas cosas y demás. Pero si yo veo a Dave Chappelle que, de, para empezar, este, está respaldado por estar en una plataforma como Netflix, que es un pedo que va a ser masivamente consumido, pues entonces hay una parte de mí que sí puede decir, mm, pues por algo está aquí este cabrón, ¿no? Y yo, yo quisiera pero regresar... Pero lo dice,
2: tú le diste clic.
3: Yo ¿no? sé, pero... Tú le diste clic. Ahí creo que es importante... Creo que es importante regresar al pedo de... Todo depende desde dónde estás parado cuando haces el chiste. O sea, cuando Richie hace este chiste de... Na, na, es, es evidente y se entiende que el güey no está diciendo o no está queriendo fomentar este pero pedo. Pero
2: mucha gente que no lo entiende.
3: Pero, pues, porque estaba sacado de contexto. O porque no tenían, o, no sé, criterio o lo que sea, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando Dave Chappelle compara este, a la gente trans con un pedo ahí racial de una manera súper falaz, además, con el kkk y demás, este pues... ...pues sí es fácil pensar como de... ...y es validar este pedo de... ...no mames a huevo, yo siempre había pensado... ...que estas eran personas disfrazadas... ...es como, pero claro, no, este güey pero, pero está es validándolo...
2: ¿no? ...tú tomas la elección de ir y comprar ese boleto... ¿Sí, ...y ver sí? a esa persona... ...o sea, también, también este rollo de que nos están aventando... ...a nosotros los comediantes, güey... El, ...el de qué deberíamos de hablar y de qué no deberíamos de hablar... ...los únicos que están gozando eso... ...son los gobernadores, güey, que se avientan... ...cosas mucho más culeras... ...sin un intento de ser chiste... Y no, a ellos y no les dicen nada, qué ¿eh? les no... conviene que en Twitter estemos todos peleándonos. ¿Y qué deberíamos pues, decir? ¿Y qué no deberíamos
3: soñar? decir? Creo que otra cosa importante que hay que decir, valga la redundancia, uh -huh. es, eh, pues también como público, creo que hay una responsabilidad de, si a ti te parece, o sea, por ejemplo, yo lo que creo sobre todo este pedo de Gustavo Adolfo Infante, que yo trato ya de no hablar de estos espacios y de esta gente, es, pues creo que lo que podríamos hacer en vez de cancelar es... Pues no darles, no darles de no darles el espacio. Claro. Exactamente, ¿no? Y creo que pues, eso va, es mucho más efectivo que cancelar. Y de esa manera, pues va a haber ciertos discursos que van a cambiar, ¿no? Si la banda dice, no mames, pues ya no me están consumiendo a partir de que tengo esas posturas y para claro. y bla, bla. Bueno, que, pues, que te des cuenta
2: porque, ¿no? porque tu show está vacío, güey. Uh -huh. No porque gente en Twitter que nunca pensó ir a verte, a la que jamás le caíste bien y le gusta lo que haces, se una a un hashtag para que el gobierno local cancele tu show. Uh -huh. Porque muchas veces hay gente que quiere meter De su cuchara en algo que de por sí Nunca les interesó, güey A mí constantemente me, me llama la atención cómo hay banda que está bien al pendiente de lo que Digamos en el podcast cuando les surra El podcast, uh -huh. y dices, güey no, no no, es como que eh,
1: Masoquista, Esto ¿no? no es
2: el IMSS, güey, no es, no es algo Que te está ofreciendo aquí el gobierno Y que lo tienes que ver a huevo, Que por no cierto, me consumas Y dices yo estaba está vacío, me voy a dar cuenta
3: Me mama también, por cierto, ahorita que lo dijiste Así como cada tres tweets y yo ya quieren, estén, Están diciendo que yo la cotorriza También me pasa constantemente Que, y es de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, hay muchas veces eh, La banda viene conmigo A acusarlos A acusar a la cotorriza de ¿Y ¿Ya viste lo que dije? Y lo que siempre digo es A ver, yo no soy Yo no soy la mamá de Slobosky Yo no soy la maestra de primaria de nadie No lo veas o dale dislike y, Ajá, y, y, y lo que pienso es O sea, porque hay gente que dice Me ofendió muchísimo que Slavatsky hizo un comentario transfóbico. ¿Y por qué no vas? Y le dices... Y yo, lo que yo pienso es, a ver, te ofendió muchísimo, pero tú estás consumiendo este pedo. Claro. Si tanto te ofendió... A ver, otra vez, yo no soy... Yo no soy este, ni el SAT para fiscalizar de qué habla nadie. Yo no soy la maestra de primaria de nadie y no soy la mamá de nadie. Tú estás consumiendo este contenido que te está ofendiendo a ti. Claro. ¿no? Entonces, pues bueno, creo que también hay una responsabilidad de... Este, pues tú también, deja de, de consumir esto que te ofende. O que más te parece. dinero. Pero ah, ¿sabes
1: qué? Creo que, sea, es, creo que es mayor la urgencia. Fíjate a qué nivel estamos. Que es mayor la urgencia de mostrarte como alguien moralmente superior uh -huh, sí. que tu propia salud mental o tus propios gustos o incluso tus propias decisiones de lo que consumes. Es aún por encima de eso está la gran urgencia por mostrarte como alguien moralmente superior que se traduce en mostrarte como alguien que es más apto para reproducirse que el resto. Ese es nuestro instinto animal. En eso está basada nuestra superioridad y nuestro instinto. Entonces es muy cagado, güey, que muchas de esas personas que su día a día consiste en meterse a ver contenidos que no les gustan, donde se van a sentir ofendidos... Es muy cagado que lo que quieran mostrar ahí soy más inteligente y más moral cuando realmente lo que está sucediendo es que están más apegados a su instinto animal, güey, de mostrarse como alguien superior. Entonces qué cagado que pareciera que se quieren vender como alguien superior, pero realmente se están viendo como un animal lo básico, primi lo primitivo que Algo es, primitivo. Este, y esa, no quiero decir que todo mundo, pero es una línea bien delgada güey, que muchos ya empezamos a ver. Y entonces desde eso creo que la corrección política puede tener cierto efecto benéfico Y aquí justo el punto de lo bueno de la corrección política, porque no es la primera vez que sucede, ha habido varias etapas. En este momento lo bueno de la corrección política es que ha introducido referentes en la cultura política que nos ayudan a abandonar vicios en el lenguaje y en nuestros códigos de comunicación que sin duda han sido muy valiosos para avanzar en una agenda de derechos, de defensa de la dignidad de las personas, de inclusión y de cambio de... Y de cambio positivo de actitudes. No es posible entender la corrección política sin reconocer que nos ha ayudado a identificar formas de comunicación que no deben ser aceptables para una sociedad que aspira a dar a cada uno de sus integrantes su lugar como personas, con derecho a ser respetados y a vivir con libertad y dignidad. Pero también es importante que sepamos identificar y prever la tentación de caer en exageraciones, radicalismos y en la hipersensibilidad ante la posible ofensa que, al final, facilitan que se ridiculice y desacredite lo mucho que la corrección política ha logrado aportar. Desde finales de la década de 1980, el término se ha referido a evitar el lenguaje o el comportamiento que puede verse como excluyente, marginador o insultante de grupos considerados desfavorecidos o discriminados, especialmente grupos definidos por género o etnia. En el discurso público y en los medios de comunicación El término se utiliza generalmente De forma peyorativa, con la implicación De que estas políticas son excesivas O injustificadas Acá viene otro punto que me puso aquí Mi, mi consis es el que me escribió el guionista Te decía, ¿Lionista? yo le pago a alguien Porque yo nomás copy-paste <risa> Él también, pero ya no lo hago yo ¿no? Dice, Me puso acá, el título es Mira, mejor cállate, mejor <risa> Por mucho que duela, no todas las opiniones son respetables, pero todas las personas sí son respetables. Opinen como opinen. Quisiéramos respetar todas las voces, pero en el pleno 2022 hay personas que creen que la tierra es plana, que las vacunas son un mito y que Juan Gabriel sigue vivo esperando el lanzamiento de su nuevo disco. Desde luego... La libertad de expresar opiniones está sometida a leyes, como cualquier otra acción social humana, que la amparan en muchos casos y la prohíben e incluso castigan en otros. Hoy Internet es un espacio público primordial al que deben aplicarse los mismos criterios que a otras plazas, calles o parques, aún más sabiendo que la sensación de anonimato e impunidad es lo que anima a los valientes en Internet. El pedo de los haters, que lo hemos hablado en algún momento ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde es permitido? Porque de repente hay un hater que va a defender un movimiento y termina siendo más agresivo. Lo que no comprendes es la que gente que, que, que se dedica a que lo que eso, está criticando. O sea, hay,
2: hay banda que ve crepúsculo, tuitea que es una mierda y luego ves que vuelve a tuitear cuando sale la 2 y cuando sale la 3. Y dices, es, perdón, pero el imbécil eres tú. O sea, si ya sabes que no te gusta, ¿para qué chingados regresaste otra vez a comprar tu boleto, a darle un indicador a la productora de que debería de salir la 2, de que debería de salir la 3, para estar haciendo corajes? Yo no comprendo qué es lo que pasa en la cabeza de las personas Que todos los días están buscando con quién pelearse, güey Porque de por, de por sí estamos viviendo una crisis de salud mental Con todo lo que estamos viviendo Como para que encima tu actividad diaria sea ver qué te emputa me, Mejor celebra y apoya las cosas que, 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 que quieres celebrar y apoyar, ¿no? Es que... Y
3: creo que tocaste un punto fundamental eh, en esta performatividad en donde todo es blanco-negro, los buenos y los malos, también hay mucha banda que dice, claro, me tengo o sea, en este momento eh, la tendencia y hacia dónde está yendo la banda de los buenos recordemos, somos muchas cosas eh, los buenos están diciendo que hay que ofendernos por esto y creo que muchas veces ni siquiera, la banda ni siquiera entiende por qué se están ofendiendo y de repente también creo que hay gente que se está ofendiendo por cosas por las que no le toca ofenderse uh -huh. a, a ellos. Uh -huh. O sea, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó, este... Voy a usar un ejemplo eh, del que seguramente, bueno, no sé, eh, RuPaul's Drag Race Australia, ¿no? Uh -huh. No sé si supiste este pedo, contexto, eh, y yo ya asumiendo que Ricardo, obviamente como el hétero de la mesa, así de... No, pero...
1: Carrera de bestias. Eh, carrera de
3: bestias. No, ubicas Drag Race. Conoce no, el programa. Drag Race. Sí, conozco el programa. Hay una versión australiana y hay una chica que se llamaba Scarlett Adams, que era claramente desde el capítulo
1: 1 la, la
3: ganadora, pero muy claro. Y ya se volvió hasta aburrido, ¿no? Era así de... Mmm, otra vez, la Scarlett Adams ganando. ¿No? Este, y hubo un momento en un capítulo... En donde Scarlett Adams sale a decir Oigan, pues quiero decir algo eh, La verdad es que yo hace unos años, en mi adolescencia Cuando empecé a hacer drag, pues hice blackface, ¿no? es esta práctica de pintarte la cara de café para... Eh, pues, la lo hacemos en
2: México cada que llega Reyes. Los no, reyes, exacto. Sí, sí. Está cabrón que sigue
3: sucediendo, ¿no? Pero bueno. Ah. Sigue sucediendo. Sigue
2: sucediendo, Agarran, agarran su, 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 esta oso para, para molear zapatos. Qué fuerte. Y vámonos.
3: Güey, ajá. Ah,
2: y bueno, entonces esta chica dijo oso. como, güey, lo hice
3: un chingo de veces, ¿no? Y entonces, pues, viene todo el pedo de la cancelación y... Me parece que ella, pues, lo que dijo fue, pues, bueno, a mí en ese momento me pareció, pues, coherente y lo entendí. Y dijo, como de, a ver, esto fue hace un chingo de años, fui una pende. Lo reconoció, o sea, lo no no verbalizó, no. dijo, sí lo hice. Igual este, la
2: cancelaron.
3: Bla, eh, bla, bla. Y entonces yo ahí dije, pues bueno, lo hizo muy bien, no sé qué, bla, bla. Y luego leí algo en internet que me hizo mucho clic, que fue: a la gente no racializada no nos corresponde aceptar esa disculpa, ¿no? Claro. O sea, cierto no. A ver, yo, yo fui de los primeros ¿eh? en decir ¡Ya déjenla! ¡Ella reconoció su error y quiere enmendarla! Y luego pensé como a ver, a ver, a ver, a ver Yo no soy una persona racializada Y yo no puedo aceptar una disculpa que no es para
2: mí Ahora, digamos ¿no? que mil mil eh, eh, personas de raza eh, eh, afroamericana se, se, se hacen escuchar uh -huh. y, y de esas mil, 950 dijeron que aceptan la disculpa si hay otras 50 personas que no la aceptaron, ¿no está disculpado? ¿Es por mayoría? ¿Por minoría? ¿Es por movimiento? ¿Es, es individual? Es que
3: creo que las cosas no deberían ser
2: otra, otra vez. No son blanco y negro, ¿no?
3: Claro. O sea, y creo que pues ahí hay otra... Pero aquí
1: son mil negros. No, es
2: <risa> no pero creo que ahí otra vez estamos entrando... Justo, estamos hablando de negro ahora sí. O sea, no
3: Todos aquí sí, negro. aquí sí estamos hablando. No, pero... Pues eso, o sea, creo que las cosas no son blanco o negro, claro. pero lo que entendí fue que definitivamente a mí no me toca ni aceptar una disculpa que no es para mí, ni ofenderme por algo que,
2: que pues no, no me toca a mí. ¿Y cómo uh -huh. se promueve ese mensaje de que no todo es blanco y negro a nivel masivo? Porque está claro oh, está que, en que internet, la tendencia wey. y mayoría en internet afirman que es blanco sí. o negro, uh -huh, uh -huh. o sea, habemos pocas personas que creemos en los matices, güey. O sea, mucha gente Su comportamiento en redes sociales es Bueno o malo, uh -huh. punto
1: Totalitario
2: Y e Exacto, entonces ahí es donde te digo que obviamente es una súper exageración Pero
1: pues en Corea del Norte Si hay una cosa que ya dijeron que eso está mal Oye, uh... quiero que sepas que me estaba Contando Mónica Escobedo que acaban de llegar a México En, en los open se ha topado a dos Dos comediantes de Corea ¿Ah? ¿Ah? Corea del Norte no. no sé cuál Corea. No, güey. No del Sur. Sí, del norte no. No creo que hayan salido sí, lo no, 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 no. Porque ya ves cómo son de... ah, no. <risa> es, que aquí en los Open, ajá, todo mal. Este, como los negros, así, todo <risa> mal, ¿no? Este, que y llegaron a México y este, vivieron un tiempo en Perú, por eso hablan español perfecto. Uh -huh. Y están empezando a hacer stand aquí porque en Corea ya desapareció totalmente, güey. Okay. Por el asunto de la corrección política o de la censura, más bien de la cancelación. Entonces no es que quiera decir que vamos para allá Pero también en varias películas de ciencias ficción pero es un camino al que ya se ha llegado se a otros lugares Que puede ser el lugar a donde vamos uh -huh. Ahora, hablando del imperio de la políticamente correcto Las redes sociales están multiplicando nuestro poder Entre comillas, de comunicación Al menos en cantidad e inmediatez Que tan, tanto comunicarse nos haga No Que tanto comunicarse nos haga mejores personas o más felices Ya es otra cosa No, tampoco por eso, que comunicarnos un chingo no quiere decir que nos seamos mejores personas, ¿no? Ajá. Habría que preguntarse si tenemos tantas interes... No, tantas interesantes cosas que decir. Pero estamos empeñados en empeorar el silencio y las redes sociales son el mejor territorio para ello. Nos tienen que escuchar, aunque solo tengamos garantía de qué hablamos. Pero esta presunta democratización de la comunicación está generando perversos e indes indeseados efectos. Uno de ellos es el fake news y la posverdad que deberíamos volver a llamar como siempre ha sido noticias falsas y mentiras. ¿Cuál eh, es la posverdad? La posverdad. conozco
2: el, el
3: término. No, yo, yo también. El
1: fake news sí es un asunto como de noticias falsas. Sí. O esto que ponen de que Fulana puso tal tweet y no es cierto, güey. Y te ponen ahí el pantallazo. Sí, sí. ¿No? Eh, la repercusión en forma de malentendido de algunos comentarios en redes sociales puede ser tanta que cada vez son más los que se curan en salud y miden la longitud, entre comillas, de sus palabras. La red no ha hecho que se extienda lo políticamente correcto y que este fenómeno está derivando una autocensura, además de propiciar las falsas noticias. Todos tenemos algo que decir, o eso creemos. Por eso existe una cantidad desproporcionada de individuos que sienten la necesidad de participar en el debate público a través de las redes, aunque no todos tenemos el grado de madurez para hablar de todo. Junto a la expresión de lo político. Que puedas hablar de todo no significa que debes de hablar de el todo. Totalmente. No, es que, no es que sepas. Creo que
3: hay una, también hay una tendencia como de: si yo guardo silencio. ¡Ya soy de los malos! Y creo que también hay un pedo muy saludable de decir, ¿sabes qué? No tengo las herramientas porque no tengo la información o no me he formado un criterio para hablar de este pedo. Claro. Por eso, y, y hace rato lo decías, ¿no? De, güey, prefiero que callarme porque entonces no me toca a mí, no sé qué. Yo lo que creo muchas veces es, no es que... La, eh, estoy de acuerdo, ¿no? Está también mal y es como eh, muy tajante este pedo de ¡Ustedes como héteros no hablan, ¿no? Yo, yo también creo que, pues, claro. no, todo el mundo podría hablar, pero la cosa es, por ejemplo, y siempre uso este ejemplo, ¿no? Bueno, no sé, ¿a ti te gustan los coches? Yo no tengo ni puta idea. ¿Te gusta sí? la Fórmula 1? Sí, sí. ¿Qué cosa te gusta? Dime algo que te guste, que de lo que probablemente yo no tenga puta idea.
2: Eh, el, el rugby. El rugby, ok.
3: Mira, yo creo que mm. el mejor uh, jugador casi. de rugby actualmente sí. es Cristiano Ronaldo, porque sus touchdowns son cabroncísimos sí. y corre muchísimas yardas. Lo que acabo de decir fue una mamada porque no tengo puta idea de lo que estoy hablando. Yo no, yo también. Ronaldo? Yo también no de esa señora. sí sé. No, este justo también creo que es muy est extremista este pedo de tú como hétero no puedes hablar. No, no, no. Pero lo que creo es si vas a hablar es porque sabes de lo que vas a hablar. Eh, claro. de, la, de otra manera, también puedes hablar. No somos nadie para decir quién puede hablar de qué cosa. Nada más que si hablas sin fundamentos y sin conocimientos,
1: se te usted,
0: va
3: a Ajá, y te atienes claro. a que la banda se va a emputar y te va a hacer saber que te le estás
1: mamando. ¿No? Entiendo, me gustó esa comparación porque me quedó claro, güey, que a veces yo también, a veces puedo incurrir en dar una opinión sobre algo que no conozco, güey. O sea, por ejemplo, yo en cuestiones políticas yo me mantengo muy al margen, güey. Sí. O sea, de repente si sale un escándalo como que se cayó la línea 12, pues me da mucho coraje y pongo claro. algo, pero me, me declaró eh, desconocedor, o sea, no soy alguien letrado sobre la política. Y pues trato de mantenerme a margen porque no entiendo muchas cosas, ¿no? Para uh -huh. eso está Freddy y el chaparro te decía <risa> ya cualquier cosa. No,
3: y si puedes opinar, nada más que pues si dices algo eh, que es que. Y de nuevo con lo de las consecuencias. Exacto. Sí puedes opinar. Sí güey. puedes.
2: Pero en una de esas, y el presidente pone tu tweet en la mañanera, güey. y Toda la gente que lo apoye se va a ir a cribillarte uh -huh. hasta amenazas Cierto. de muerte por tener una opinión, güey. Cierto. Porque en el momento en el que ven que más personas que tienen la misma foto de perfil que ellos en Twitter están atacando a alguien, sin saber, dicen, ah, pues esa sí, esa persona.
1: ¿No te pasa que cada que nos ataca a alguien por cuestión homofóbica siempre tienen en la foto de perfil un crucifijo, una virgen? Ah,
3: sí, sí, sí. Es muy común. Que eso es como de, pues esto de, yo creo que Jesucristo estaría este, muy decepcionado de que no estás amando al prójimo. Y estás
1: en Twitter y es pecado, ¿no? Yo creo que no eso es o sea. Por último, hablemos de nueve ideas de la comedia incorrecta. Uno, por su naturaleza de, no, disruptiva, que no sé qué es eso. Pero tú me vas a decir que es disruptiva. Pues que está rompiendo con la norma o con lo hegemónico. Exacto. Por su na naturaleza de romper con la norma o lo hegemónico, la comedia no. tiene que confrontar, romper, enfrentar. Debe ser altanera, provocadora y creadora de conciencia. El humor tiene licencias que ningún otro género posee. Crea empatía, pero también es amenazante, desestabilizador. Y esa tiene que ser su función en la sociedad. Sacar al espectador de la zona de confort, incomodar para replantear. Esa es la primera. La segunda la comedia no tiene, que, no tiene por qué ser profunda, pero cuestiona siempre. Enfrenta y te enfrenta con tus miedos, angustias, juicios y prejuicios. No se puede radicalizar una postura, pero debe replantearse desde lo políticamente incorrecto como un zumbido en la conciencia para salir y ver no puede quedarse en un juicio fácil y evidente, debe explorar más allá la comedia tiene que animarse y no puede tener miedo a enfrentar las cuestiones que rompen con esquemas impuestos debe montar tanto las miserias como las abundancias, quitarlas de su entorno natural y animarse a exponerlas a ámbitos diferentes que obliguen a la observación y el cuestionamiento, muchas veces obligamos a esa observación y cuestionamiento al público güey. y mi cuenta se da entonces creo que sigue siendo una herramienta muy válida para justo que haya una evolución. Claro. Luego, tres, un comediante tiene un arma en sus palabras. Muy cierto, güey. Cien Tenemos un arma, te decía. Yo tengo una, ah, ¿qué te decía? yo tengo una resortera.
2: No, el, el tener el micrófono en la mano te pone en una posición muy diferente a la del resto del, del lugar en el que estés. Por o sea, sí. se ve cuando alguien te interrumpe, el cómo hasta quieres callar a alguien del público. Uh -huh. Estás. Pues sí. Tienes un poder muy diferente al de la persona que está sentada ahí cuando tú tienes ese micrófono en la mano. Claro. Pero, güey,
1: por ejemplo, aquí haciendo una analogía, que espero que sí se le diga. Este, sí, se le dice sí. Hablando de armas. Nosotros tres somos comediantes. Nosotros tres tenemos armas en nuestras palabras. Si esas armas empezáramos a hablar sobre la distancia a la que pueden llegar, por ejemplo, a lo mejor yo tendría una resortera, güey, que el tiro va a ser. Va a llegar a cierta distancia, a lo mejor tú ahorita por los fans y el, el foro donde estás, tienes una bazooka, güey, ¿no? O sea, uh -huh. sí tenemos armas, pero tienen diferente alcance. Claro, puesto. Y por eso,
2: y por eso es que te, que te decía que, que hubo gente que se me acercó a decirme, güey, usa tu plataforma también para otras cosas que necesitamos o que nos gustaría ver de, de esa plataforma. Y te pones en una posición en la que unos dicen sí, otros dicen no, mejor no, gracias.
3: Yo con respecto a eso, mi opinión muy personal, es eh, sobre estos este, efectos Mandela que hay sobre mí, ¿no? De que yo me emputo cuando no hay mensaje y no hay discurso. Que de entrada siempre hay mensaje si estás hablando de caca. Este, pero lo que creo es, no pasa nada si haces chistes de caca y de perritos y de... no Siempre y cuando, mi postura, este, pues no estés oprimiendo y no estés lastimando a alguien. También, ojo. Yo no soy nadie, y creo que nadie somos nadie, para decir de qué sí se puede hacer comedia y de qué no. Yo con mis plataformas voy a procurar eh, hacer cierto tipo de comedia. Pero, mm, claro. pero yo no soy nadie para decirle a la gente de qué reírse y de qué no reírse. Yo tengo esta propuesta. Sí? Quien quiera consumirla chingón,
2: pero pues... No, ¿Yo? Y, y a ver, tampoco es que yo, yo esté diciendo que, que no hay manera de que se te quede algo que le escuchaste a un comediante. Sí, Mi obvio. criterio ha cambiado por escuchar a alguien, poner, poner eh, cierta información de, de cierta manera en la que ves la perspectiva de alguien más y dices, mm, me hace sentido, ah, jalo, pero, pero de nuevo, o sea creo que también tenemos que darle un valor real al criterio de la gente. Claro. Y no podemos pensar ¿Sí? que es un kinder. Y ahorita tú estabas, bueno, hace rato tú también dijiste como de que te criticaron
3: y cuando te llamaron heteronormado por ir a estos espacios este, misóginos y transfóbicos y bla, bla, bla. Eso me parece un punto interesantísimo porque a mí también me ha pasado. Y de hecho me pasó cuando fui al live de la Cotorriza, que mucha gente me escribió como... ¿Cómo? que Güey, pinche incongruente. Y a ver, también creo que es importante hacer la siguiente reflexión. No podemos trabajar en lugares en donde todo el mundo va a pensar como nosotros. Claro. Y, no hay manera. Y, y, ah exacto. Si yo solamente me dedicara a presentarme y a trabajar en lugares cero patriarcales y de pura diversidad, de entrada yo no tendría Instagram. De entrada, ¿no? Uh -huh. Yo, eh, o sea, no no sé, no tendría un celular. O sea... Uh -huh. La cosa es, es solamente trabajando en lugares en donde no, no, no todo el mundo nos va a aplaudir. Es que se produce pues, la confrontación y los momentos incómodos. Nadie quiere ser incómodo, pero creo que la incomodidad es lo que causa que haya cambios dónde
1: ¿no? se necesitan sí. más nuestros puntos de vista. Totalmente. Si no es en esos lugares, cabrón, porque si vamos a estar solamente en esos espacios seguros, claro. rosas y protegidos, ahí ya no es necesario sí, porque el público exacto. que está viendo eso, güey
2: Es gente que ya aprendió lo mismo que tú ya aprendiste Sí, aprendí. yo voy a Divas y
3: Fritas, que es un espacio en donde la mayoría de la, del público piensa como yo, pues que va a estar padrísimo y nos vamos a divertir todos y va a ser un lugar seguro y va a estar toda Madrid, qué chingón, va a estar de huevos, pero no va a haber una confrontación
1: no. Posiblemente no. Y está padre tener las dos partes. Este, este lugar donde estás cómodo, donde te sientes seguro, donde hay un público que opina igual que tú o la mayoría. Y sea, super vale. Claro. Y también es, pero, pero sí representa un reto mayor estar en el otro, en el otro claro, ambiente, en el obvio. otro escenario, en donde si sí hay gente que ahí está recibiendo por primera vez información, uh -huh. que puede que colabore, puede que tú estés ayudando a que esa información se le quede y pueda razonar o meditarlo o hacer un cambio, güey. Lo que tú decías alguna vez en el especial que tuvimos de eh, Machos Mis Huevos en Comedy Central que el estar parado aquí en ese escenario ya es un acto de resistencia y es verdad, cabrón. Sí, sí. Porque eso ya hace que otras personas digan los gays existen porque hay quienes a sí. lo mejor necesitan vernos y tocarnos o escucharnos sí. para darnos por hecho. Y en
3: Comedy Central me va a consumir mucho fan de Franco Escamilla y mucho fan de, no sé, ¿También? comediantes muy distintos a mí, ¿no? Y va a haber gente a la que no le va a gustar mi comedia. O de, repente te vas odia, a
1: pero o de repente te vas a meter a un concurso de arroz y te vas a coger a todos siendo el único gay. Ah, para ah, mí ah,
2: ir, a un open mic, ir a un open mic al que tengan permitido la entrada cualquier persona. Sí. Eh, me parece muy nutritivo ¿Sí? el ver a 20 personas con 20 voces súper diferentes. Sí, sí. Eh, eh, o sea Ver esa diversidad, pero también aceptar esa diversidad. Mm. Porque aunque con uno de esas 20 personas tú te hayas identificado y digas de esto se necesita más. Bueno, habrá otra persona sí. que cree que De esta otra persona que no te gustó se necesita más claro. También hay que respetar la diversidad De lo que esté diciendo cada
0: quien Totalmente. El castigo
2: tiene que llegar en dejar de consumir sí, sí. No, no en ponerte de acuerdo güey Y hasta comprar bots y decir Vamos a vamos a hacer trending top No está teniendo un efecto real Porque ni siquiera es algo que a ti te gustaba No hay un diálogo, no, no hay un aprendizaje eh, eh, No hay y, un espacio para el diálogo ¿no? Claro.
1: Claro. Me gusta el, el enfoque en dejar de consumir Que al final puede ser un, un complot O un cómo se le llama este, Cuando quieres tirar algo un este, boicot ¿no? Me gusta más y me parece incluso Más sano dentro de lo insano que puede ser Dejar de consumir en vez de tratar de destruir güey. Claro, Creo o sea podría pasó ahora Con, con
2: Rappi por ejemplo que hubo una publicidad En la que salió Chumel Torres oh, ¿sí? Y un chingo de gente hizo un boicot De si sale Chumel y grabando cómo desinstalaban La aplicación Una cosa es, de, es eso y decirles yo por esta decisión eso. Ya no los voy a consumir Y otra es, es decir Rappi Clasista no, a ver, le estás le estás poniendo tus ideas por por haber visto vi, visto a alguien asociado ya en, en la boca de Rappi, como si Rappi está diciendo como como si se hiciera responsable de todo lo que ha dicho en toda su carrera, pues, Chumel Torres. Y de Salió. nuevo,
3: o sea, este pedo, justo, a ver, ¿qué sirve más? Que yo, digamos, no sé, voy a poner un ejemplo, no tengo puta idea, ¿no? Yo, como fan de la cotorrisa, te diga, güey, la neta en este episodio dijiste algo súper racista y eso no me pareció y al chile, pues, este, no me gustó y creo que es por esto y esto y esto. O que yo te diga, hijo de tu puta verga, ¿qué, qué va a surtir más efecto en ti? Claro. Pues la primera persona que abre un espacio para el diálogo, ¿no? Y que te dice, güey, sí. la neta, me lastimó esto que
1: dijiste. Por esto y esto, esto. O sea. Pero aquí está la diferencia. Ese acercamiento de una cuestión desde, el, desde un lado amoroso, güey, y uh -huh. empático, entendiendo que Ricardo tiene sus puntos de vista y tú los tuyos, porque han vivido cosas diferentes y uh -huh. tienen diferentes privilegios y diferentes escasez y todo lo, todo lo demás, ¿no? Que no sé cómo decirlo. Pero el asunto es: este acercamiento desde lo amoroso es privado. Es privado. Sí, y entonces, sí. la diferencia es que. Cuando esta gente lo hace público, como hacer un boicot contra Rappi y apoyar ese punto de vista y usar el hashtag, ya en esa cuestión de hacerlo público está saciar un poco su necesidad de mostrarse como. Sí, la estrellita. Superior. Pónganme la estrellita pónganme en la, la frente. La estrellita. Si tú te la acercas en privado a él, güey. No vas a recibir esa validación más uh -huh. que la propia o incluso la del. Sí, Ricardo. hay mucha gente
2: que, que banda que solamente va por por eso, por el premio. Claro, uh -huh. por supuesto. Obvio, y ahí no está. Por eso.
1: Ahora. En esta cuestión de los puntos que estamos viendo sobre las nueve ideas de la comedia incorrecta, ¿cuáles serían los límites establecidos? Esto lo genera cada comediante y tiene que ver con más tiene que ver más con sus juicios de valores autogenerados. Hay que ser valientes para decir las cosas y más valientes para sostenerlas. Para sostenerlas, ¿para sostenerlas? hay que ser valientes. Yo creo eso. que los
2: límites se los marcan las consecuencias.
1: ¿Sí? ¿No? sí, la experiencia tú tomas previa. Sí, la
2: decisión de, de decir lo que tú quieras Sí. y los límites te los van a imponer cuando veas que algo que dijiste tuvo, claro. tuvo una reacción, tuvo una consecuencia. Sí, Ese es tu límite. Sí, sí. Sí. Yo también desanimo mucho luego al público a repetir cosas que escuchan de comediantes profesionales. No es que nosotros seamos así como la, la, la gran caca, pero, pero creo que nosotros nos dedicamos a, a eso o sea a, a medir el cómo tocar un tema, de qué manera, cómo generar una risa y luego luego la, la gente se intenta irse hacia lo más incómodo, uh -huh. sin, sin ningún tipo de, de herramienta cómica solamente va a parecer que hizo una crítica horrorosa uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, o sea no, no, no es decirle a la gente, ustedes no hagan chistes, sino con las cosas incómodas si ven que los comediantes estamos zurrados de pensar que nos van a cancelar, seguramente los que llevamos años haciéndolo en un escenario nos va a ir mejor que a una persona que se le ocurrió en ese momento en el despacho de contabilidad.
1: O que lo puso en Twitter, o en un TikTok, ¿no? Aquí la número 5. Hay temas que no se pueden tocar. En general nos gusta reírnos de aquello que nos compete superficialmente, porque cuando realmente nos toca de cerca tenemos la piel muy fina. Nos reímos de lo que nos identifica de manera superficial, pero cuando ahondamos más en temas sensibles como religión, discapacidad, pobreza o muerte, nos confronta dentro de nuestros límites morales. Esto tiene que ver con toda una serie de enseñanzas que nos inculcaron nuestros padres. Es casi imposible escapar y mantener una mirada objetiva para entender que nadie te va a castigar por enfrentarla con una sonrisa, ya que generalmente es un llamado de atención para que cambiemos ese enfoque heredado por algún tipo de replanteamiento nuevo, viendo todo como el mor y el vecino de la casa de enfrente a quien le da cierto placer ver lo que le sucede al vecino que le está yendo más culero, ¿no? y la realidad que este es el punto número 6 y la realidad es que parte de la madurez de una sociedad es tener capacidad de consumir humor aun cuando el espectador se sienta aludido por la temática la madurez permite una distancia crítica entender que no es personal sino contra el establishment lo dije bien al que pertenece. Sí. Número 7. Cambiar el punto de visión. Replanteemos. Tiene que ser la parte del desarrollo. Una sociedad no puede quedarse con una sola mirada y repetirla por generaciones. La única forma de avanzar es tener la capacidad de cuestionar esas ideas preestablecidas. La religión suele ser la madre de los tabús. Siempre es divertido reírse de la religión que no te identifica, pero cuidadito cuando se tocan temas de la propia en general, se piensa que cualquier chiste de judíos contado por un no judío es antisemita. Aquí como ejemplo. Número 8. A veces sucede que las heridas aún no han cicatrizado. Sí, por eso, cicatricure no. no. Cicatrizado, no. Cicatrizado. Lo dije bien. A veces sucede que las heridas aún no han cicatrizado, Pablo Ricardo. Y entonces es prudente sí, el
2: famoso tuzón. El tuzón. ¿No? El famoso
1: tuzón. Que eso no sé. Al Tuzun. Así yo así pensé que Tuzun. No, te no, no,
2: no. Tuzun, creo.
1: Bueno, pueden... sí. Le... Así no era, no. la Tusa, ¿no? Sí, el Tuzun. Demasiado pronto, ¿no? Y entonces es prudente no jugar con ciertas temáticas. Recordemos la frase de Woody Allen: La comedia es tragedia más tiempo. Pero, ¿cabría definir de cuánto tiempo estamos hablando? Para algunos, el duelo puede durar días, mientras que para otros, años. ¿Cuál sería la medida justa para empezar a bromear? Ahí es donde, donde se, a, o
2: sea, se presenta otra vez este concepto que les decía de también con el perdón. ¿Sabes? O sea, si hay 50 personas que no lo perdonaron, ¿está perdonado o no está perdonado? Uh -huh. Si hay una persona a la que todavía le duele el tema que tocaste, aunque otras que, que también les afecte, ¿ya pasó suficiente tiempo? ¿Te, te mamaste o no te mamaste? Uh -huh.
3: Pues creo que también hay una cuestión en donde pues hay cierto humor que claramente pues sí está oprimiendo, ¿no? O sea... Eh, a mí me pasa mucho que a mí me dicen es que tú haces lo mismo que de lo que te quejas pero al revés tú eres heterofóbico wow. no
1: este, y yo, pues ¿eh? yo, yo ya bien
3: confundida pues, sí, yo como, que, ¿qué?
1: si a mí me dicen entonces lo mismo de lo que te quejas pero al revés como me saco penes del culo <risa> <revés, ¿no>? de
3: <risa> Que es algo que también luego se hace
1: no qué, ¿Qué este, pasa y es es necesario es necesario.
3: Me es necesario y también es doloroso hablando
1: es justo y necesario no siempre no precisamente y no todo el tiempo pero es doloroso
3: <risa> no pero justo no o sea eh, a mí me Pasa mucho que me, me acusan mucho de eso, ¿no? De, es que tú eres heterofóbico. Y es como, ok, mira, no es lo mismo lo que yo estoy haciendo porque yo me estoy burlando de alguien que nos ha oprimido. Eh,
1: sistemáticamente. Sistemáticamente.
3: Y además, cuando yo me burlo de. Cuando yo hago chistes de, güey, ¿han visto cuando un hombre y una mujer. Cuando un hombre canta una canción cantada por un hombre y una mujer y solo canta la parte del hombre, bla, bla. Ahí no me estoy burlando de los vatos heterosexuales. Me estoy burlando de, pues justo, del machismo, de la masculinidad frágil. Y
1: aunque sí te estés burlando de los vatos heterosexuales, sexuales, No te estás burlando de un grupo sistemáticamente oprimido. Exacto. ¿sino y, creo, y
3: creo que ahí hay una diferencia. Pues, Pero lo que esa es, es un, un,
2: una nueva definición que le hemos dado a la comedia. O sea, jamás fue la persona que se dedica a burlarse de de, de, de. de. los grupos que sistemáticamente han oprimido al resto de la sociedad. Es una persona que se sube en escenario y, y, y hace reír.
1: Digamos ¿No? que aquí nada más es como. O sea, como que ahorita
2: ya pareciera que ya dijimos. No, 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 ya, ya no es subirte a hacer reír. Ahora es. Esto, la lucha contra el de arriba. Yo creo que cada quien tiene que lo, hacer lo que, lo que quiere. Pero parecería que, que... Yo creo que se, se está ido. cambiando la definición de lo que es comedia.
3: Mm, yo creo que hay de todo para todos y ahí tiene que ver con oferta-demanda. Más, o sea,
1: más que una lucha contra el de arriba, tiene que ver más bien con qué licencias tienes, entendiendo tus tus lugares de poder o tus, sí, tus privilegios, privilegios. Uh -huh. para que justo esta regla de la comedia de que no te lo veíamos también en un episodio. Este hablar de el del victimario, no de la víctima. no Exacto. O de la situación, no de la víctima. Exacto. Puedes ah. hablar del holocausto
3: y puedes hablar del victimario y entonces tu chiste ya no es antisemita y ahí no necesitas ser judío. Para, Sabes? O sea, creo que ahí está la cosa.
2: Puede ser por ahí. Más... y no, no les parece que, que en, en la desgracia existe la comicidad?
1: Ah, por supuesto. O sea, cuando, cuando,
2: cuando ves a alguien que se, que se tropieza, que se cae y te, y te atacas de la risa por cómo se tropezó en la calle o sea, entonces eso, eso ya no eso ya no porque esa persona sufrió porque es el porque porque es la víctima pero es la base de ese momento pero, ya no te ríes del señor pero es, se es raro
1: güey porque justo la comedia la base principal de la teoría de la risa es la superioridad güey que y regularmente además, te ríes porque te, te consideras un ser superior claro dices yo no gente, soy el pendejo que se cae la
3: gente que se cae no es un grupo vulnerado o sea no es así como de hay que hablar de los derechos de ah, o sea, la punto. gente que se cae porque la gente que se cae los matan por caerse no es lo mismo
1: ¿Sabes? Entiendo, entiendo. O sea,
3: por ejemplo, a mí como, bueno, no a mí, no, pero a la banda LGBT, pues nos matan por ser LGBT, ¿no? Uh -huh. Pero a un hombre heterosexual no lo matan por ser heterosexual, ¿sabes? O una no es persona... Emotivo. Ajá, una persona blanca, una persona no racializada, pues no va a ser violentada en la calle por, nos, por ser no racializada, a diferencia de una persona racializada. Entonces, creo que ahí está también como la cosa, ¿no? O sea...
2: O sea, entonces también, eh, por ejemplo, el ejemplo de y, persona ¿y solamente, que se solamente cae. aplica para la comedia? O sea, tú no puedes hacer una peli de una tragedia en la que todo gira en torno del sufrimiento de una persona Y dices, no mames, güey, ¿por qué no hiciste una película del victimario en lugar de la víctima? Vimos sufrir muchísimo a esta persona en el cine O sea, ¿por qué a la comedia le están dando esta responsabilidad de, no, te toca a ti? Porque, no, ni al eh, gobierno, a ti, a, a ti comedia Porque
1: está en boga, güey, porque está en boga y volvemos al punto de lo público y lo privado. ¿Dónde vas a tener más oportunidad de validarte como una persona moralmente superior? Totalmente. ¿En una cuestión que está en boga y que está de moda y que todo el mundo está hablando de eso? Uh -huh. ¿O haciendo pequeños cambios en tu casa para que te valides tú mismo? Esa es la gran diferencia, yo siento. Creo que sí tiene que ver muchísimo, güey, con que se ha puesto el foco en la comedia y principalmente en el stand-up comedy y ahora en los contenidos digitales de... Esto está de moda. Llega a muchísimas personas. Entonces mi punto de vista puede llegar a muchísimas más personas. El cine uh -huh. también. y la, Mi validación. Sí, va a ser sí, mayor. Sí.
2: El cine también. ¿por qué? Porque na nadie está cancelando al que hizo una peli sobre una tragedia. Pero el, eh, la está
1: documentando por así decirlo. No, a ver, espérate, espérate. Tú no estás documentando por medio de un chiste. No, pero de no se está burlando de esa tragedia.
2: Hablando de lo que estás hablando de por qué
3: no se cancela la gente que hace una película de bla, bla, Este otra vez creo que tiene que ver con el enfoque con el Ajá. que se está tratando el tema por ejemplo Pink, la película Pink sí. eh, fue pues un pedo que se canceló bien cabrón y se canceló el realizador y se cancelaron a los actores porque el enfoque de esta película y el discurso era claramente homofóbico, uh -huh. que es muy distinto a que si yo hago una película sobre este no sé, pero si o sobre
1: pero si fuera homofóbica, Yuri la hubiera recomendado Ay,
3: sí que <ríe> sí. si fuera homofóbica podría haber ido a la
1: más draga ¿eh? si yo fuera homofóbica podría pasar este J, ah,
2: sí, ya. sí sí es, tener es para
1: los verdadazos. ¿no? Ay mira ahorita. <risas> Verdazos este, este próximo miércoles ¿sé? no se lo pierda. Ajá. Qué fuerte. Sí amiguito. Por último la novena te dices tú la novena. Debemos tener claro que como en toda expresión artística el comediante se está exponiendo ante una audiencia siempre tendrá detractores y admiradores. Ha tenido que aprender a lidiar con sus fantasmas. Nunca logrará caerle bien a todas las audiencias, como nunca logrará caerle bien a todas las personas, pero se requiere valentía para averiguarlo y sobre todo mucha inteligencia. Muchaches, sus conclusiones sobre este tema de la corrección política. Sé que es muy extenso, pero me encantaría saberlas. Pablo L. Morán.
3: Con respecto a, quisiera eh, tomar ese último punto y hablar de algo que también Ricardo dijo hace rato, ¿no? Verga, yo dije hace, dije algo hace cuatro años y me están juzgando por lo que dije hace cuatro años ahorita. Mi conclusión un poco es, todos estamos en este camino de deconstrucción, todos este, crecimos en el mismo sistema opresor, eh, yo lo digo, y siempre lo he dicho públicamente, abiertamente, y ustedes lo saben porque ustedes conocen mi comedia desde el principio, mi comedia no siempre ha sido lo que es ahora, uh -huh. y mis posturas no han sido siempre las que han sido las que son ahora, ¿no? Uh -huh. Han pasado por varios procesos, desde ser bien políticamente incorrectas y retrógradas hasta también ser, y lo, lo admito, también he llegado a ser muy tajante y muy, tú estás mal y te voy a cancelar, hasta un punto en donde ya no creo en el punitivismo, yo tengo muy claras mis posturas, pero creo que el punitivismo no es el camino. Como estábamos diciendo y tomando, este, y a partir de este último uh -huh. punto, pues sí, todo el mundo está aprendiendo y nadie es la misma persona que éramos hace cuatro años, hace tres meses, definitivamente. Sí. Y también me gustaría recordarles que, pues, todos somos muchas cosas. No somos nada más una cosa o no somos nada más otra, ¿no? Este no sé, Ricardo puede tener posturas con las que yo no estoy de acuerdo, pero eso no necesariamente también sería muy arrogante de mi parte decir que como este güey piensa distinto a mí es un pendejo. Este y eh, no sé, pues hay como muchas aristas. Somos muchas cosas, no? Somos muchas. Somos cosas. Somos muchas cosas y también en ese sentido, por ejemplo, yo que tengo estas posturas pues, tan claras y soy tan vocal, eh, muchas veces es como tú la cagaste, tú dijiste que eras buenísimo y que eras un ángel y es como mm, chica, no. O sea, yo también puedo ser un culero y trabajaré para ya no serlo. Si me lo señalas y lo veo, no? Pero sabes como nadie está exento de no ser un culero y pues ya nada.
1: Eso todos somos muchas cosas y nadie está exento de ser un culero y me guardo entonces para mi conclusión. Algo con lo que dijiste ahorita, No, yo me entendí, sí me entendí, sí, sí me entendiste tú, no. yo creo que sí, ahorita, yo, creo que yo no sí, sé si no, tú te nada. entendiste, es que lo que, nosotros sí. lo que quiero decir es que nadie está exento de ser un culero, güey, no importa bueno, cuál sí, es tu sí, preferencia obvio. sexual, ni tu identidad,
3: y vas a ver que la comedia nada. en el futuro, o sea, ahorita yo tengo chistes que son muy aplaudidos por la bandita Progre, muy probablemente varios de esos chistes en cinco años, eh, pues tengamos otra conciencia porque creo que también pues, la conciencia va, va avanzando, no, no,
2: desactualizado Justo. y va a haber habido mucho, mucho aprendizaje en ese camino en el que dice O sea que qué estupidez asumir que, que, con el, que, que el tiempo no conlleva aprendizaje Por
3: supuesto ahorita por ejemplo está súper normalizado y lo vemos como algo pues que no está que no es incorrecto entre hombres gays llamarnos jotos o jota porque sí. es un pedo de güey esto es un pedo reapropiativo claro. no sí.
2: Sí, como ¿Qué? la palabra con N en Estados Unidos Ajá, exactamente Pero tal vez después ya no va a
0: ser así
3: Exactamente, chance en 10 años El discurso avanza a tal, eh, eh, a tal lugar En donde nos damos cuenta Que
1: eso también hegemoniza Ya solamente y, la, las la. cartas Sí. O sea, sí, y mi punto era de que el, el, ser om, el, el ser parte de un grupo sistemáticamente discriminado, como ser indígena, ser negro, ser mujer, ser gay, ser trans, etcétera, no te exenta de ser un hijo de la chingada. O sea, Ese es el punto. Y no, no te hace entender
3: las opresiones de otros grupos también, ¿no? También. Creo no que, que es hace, importante. Sí,
1: no por ser parte de una minoría vas a entender lo que sufre otra minoría tampoco. Por supuesto, ¿no? sí. ¿Cuáles serían tus conclusiones, Ricardo?
2: La mía, yo, yo creo que ante esta oleada de, de discusión, conocimiento y mucha actividad con respecto a, la, a lo co políticamente correcto, es importante promover el criterio propio. No sean borregos, ¿no? no se sumen a algo que no comprenden o que no entienden, nada más porque vieron que alguien más lo hizo. Tengan criterio propio y con ese mismo criterio, yo creo que, que el dejar de consumir las cosas que no les gustan va a tener un impacto mucho más fuerte que el solamente salir a gritar porque hasta están haciendo publicidad.
3: Y, ser con, y también tener conciencia de que se vale criticar eh, las cosas incluso cuando nos gustan, ¿no? O sea, claro. creo que es importantísimo aprender a discernir y aprender a discutir. O sea, creo que también de repente la gente cree que discutir es este... Eh, pelearse. No, ¿O Ale, alejémonos, mierda? alejémonos
2: de, de la violencia, que no nada más es física, porque también, sí. también, eh, eh, no me acuerdo en dónde lo comentaba, pero pero a, a veces ves en Twitter, aunque no, no estén lanzando ningún puño, cómo prácticamente están desmembrando a alguien como chacos mm. en National Geographic. Sí. Eh, eh, intenten intenten buscar dialogar, cuando quieren, quieren expresar a, alguna opinión que tengan al respecto. Cuestiónenselo, cuestionenselo, eh, cuestionense el, el cómo comunicar, cómo creen que sea la manera más efectiva de comunicarlo para que lo entienda el otro y no nada más empezar pues como que esta violencia verbal que, que ves desde las 6 de la mañana hasta que te vas a dormir en todas no, las plataformas.
1: Y basándome en eso también un poco, Ricardo, mi conclusión también ha sumado a lo que dije de que nada nos exenta de ser un hijo de la chingada no o ser una hija de la chingada. En esta parte de si tú estás intentando corregir o hacerle saber a alguien el dolor que provocó o lo incorrecto que fue, hay una fórmula muy sencilla no practiques la misma agresión que sentiste a tu persona, porque entonces claro. estás repitiendo el mismo patrón que ha hecho que este sistema te oprima a ti también. Claro. Y pues bueno, por último, quiero agradecerles por estar en este episodio. Con todo gusto. ¿Dónde mucho. les puede seguir la gente? Pablo Lemorán, ¿qué andas haciendo? ¿Dónde siguen?
3: Eh, estoy en todos lados como arroba Pablo Lemorán. Ahí estoy publicitando todos los shows que tengo. No sé cuándo sale esto
1: pronto, muy pronto. Bueno,
3: pues también pronto sale la tercera temporada de Tele, sí. que es el podcast que tengo con Raúl Jiménez, es donde hablamos de representación en la televisión, hablamos este de medios en general, pero sobre todo de la tele y pues está muy chido y jajaja. Ja, ja, sí que sí, muchas cosas. Y veces. pues nada, estén al pendiente porque vienen muchas cosas en
1: muchas se plataformas. Se vienen cosas grandes.
3: Se vienen cosas sí. grandes. Pues sí, donde no se no le puedo
2: contar,
3: donde pero... no sale mi carita, pero sí produje yo, entonces Only pues, bueno, fans
1: vas a tener, te decía ¿sí? ¿no?
3: No, Así. pues hay cositas en varias plataformas.
1: Claro que sí. Mil gracias por estar aquí. No, también. ustedes,
3: a ustedes,
2: qué chingón. Y nada, qué chingón que podamos justo. O sea,
1: abrir el espacio para
3: el diálogo. Creo que,
2: creo que fue un fantástico ejemplo de qué es lo que tenemos que, que intentar buscar eh, a nivel personal y a nivel digital, de, de pues, conversar y entender los puntos de vista de los demás. Sí, eh, amigo. ¿Dónde eh, te puede seguir me la gente? Como Ricardo haciendo? me dijo en todas las redes sociales, menos TikTok, que me la hackearon. Ahí ya estoy como Ricardo, ya no me dijo.
1: Sí. ¡Wow! Ricardo ya no me dijo. <risa> en TikTok. Ah. Y en Mi, todo lo demás Ricardo Medina. Muchas gracias por estar acá también cabrón Con todo gusto amigo Se les quiere mucho De verdad me siento muy contento de ver A dónde han llevado sus carreras Este yo que los digo, Cuando eran de este tamaño No o sea evidentemente este... Me encanta que ya hay tías del stand-up sí, sí, soy... sí, sí, yo, sí, sí, sí. yo soy ¿No una estabas? ¿No
2: Yo
3: soy tía del drag Yo soy tía del drag O sea como que ahora veo drags en la más dragada Y es como yo me acuerdo de ella En la primera En la carrera de
1: ella. drag No en la carrera drag ¿Te acuerdas cuando en Teatro Garibaldi? En
3: te Teatro decían? Garibaldi no. Yo vi a la paper con Nacer y todo De
1: verdad me da, me da mucho gusto verles este, convivir con ustedes porque les quiero mucho y me da mucho orgullo también ver a dónde he llegado. Recíproco. Y mil gracias por estar aquí en este episodio. También quiero agradecer a, a Román y a Liz que son los productores de, este, de esta tercera temporada. ¡Eh! Y pues también este... A mí me pueden seguir en redes sociales como Nicho Peñavera. Este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast como Temas de Nicho. Compártalo para que lleguemos a más personas. Y por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Una, no nos escuche. Y dos, produzca si uno se le estuvo. No. Di y di. Adiós, amiguitos. Bye. Sí. Sí, que sí, Te decía, bueno, les voy a corregir políticamente unas cosas que digan.
0: <risa> ya, cualquier cosa <risa>